0: Herzlich willkommen bei tierisch-menschlich, dem Podcast mit Hundeprofi Martin Rütter und Wissenschaftsjournalistin Katharina Adig. So, in welcher Gefängniszelle sitzt du da wieder oder oh, ist es nur das Rollo, was so ein Gitter ist? <lacht> äh,
1: hinter mir befindet sich ein Plattenbau und ähm, ich finde, dass ich hier sehr gut sitze auf einem Schafsfell und ähm, was mir aber richtig Sorgen macht und wovor ich auch ein bisschen Angst habe, ist das was hier noch sitzt.
0: Liegt da eine Perücke oder was ist das? Ist da eine Spinne?
1: Nee, das ist glaube ich, ich dachte erst es ist ein Biber.
0: Aber das da, was da vor dem Biber liegt, ist das eine Spinne?
1: Nee, das ist Kabelsalat.
0: Ach okay. Was soll das sein? Ist das, was ist das? Ein Otter? Ich dachte, Binguin? ich dachte
1: erst, <lacht> das ist auch wieder ein gutes Zeichen, dass man einen Otter nicht von einem Pinguin unterscheiden kann. Ich dachte erst, das wäre ein Biber, aber es fehlen die ähm, dafür nötigen ähm, Schneidezähne. Ich habe mich jetzt doch fürs Streifenhörnchen entschieden, weil das das ist, was mir auch am wenigsten Angst machen würde jetzt. Vor allem in dieser Größe. Ich kann aber wirklich nur sagen, derjenige, der das gebaut hat, ja.
0: der sollte auf jeden Fall mal um mal Beruf nachdenken. Er sollte vor
1: allem nicht auf Kinder losgelassen das kann man werden. Haben.
0: <lacht> mein Gott, ist das hässlich und nicht erkennbar. Da muss ich. Ich hatte ja bei dem Thema habe ich ja schon mal sehr ins Klo gegriffen. Ich hatte mal, wir haben ja mal eine Sendung gemacht, König der Kindsköpfe. Äh, irgendwie, die haben wir ja schon mal darüber gesprochen, dieser Quatschkinder- Geburtstag, ja. den wir gemacht haben. Ähm, und da war ein Einspielfilm, da haben Olli Pocher und ich mussten um die Wette backen. Also wir mussten uns gegenseitig backen und wer erkennt wen am besten dann hinterher? Und Olli hat sich da auch keine Mühe gegeben, sondern hat einfach mit Kussschrift Martin Rütter draufgeschrieben und gesagt, so, damit hätte er die Challenge gewonnen. Hm. Äh, aber was das eigentlich Lustige war, wir hatten so Vorgaben, also wo so eine Tortendesignerin uns gegenseitig gemacht hatte. Das stand so ja. als Vorgabe da. Und Olli und ich kommen rein und lachen uns kaputt und sagen jetzt unter uns, wer hat diese hässliche Scheiße gebaut? Das ist ja keiner von beiden erkennt, weil das ist ja so, also das hat ja so mit Kunst gar nichts zu tun. Und mhm. wir merkten so, dass am Set, weil wir haben ja schon gedreht, alle so ein bisschen so, äh, äh, so keiner wollte so, also alle taten so, hört bitte auf zu reden und wer immer weiter, jetzt kommt unter uns, wer von euch hat das gemacht? Und die ganze <lacht> Zeit stand die Tortendesignerin da die so irgendwie Deutschlands hochprämierteste Tortendesignerin. Oh <lacht> und Olli und ich immer weiter, welcher Praktikant hat das gemacht? Bitte jetzt komm nochmal, zeig uns mal, wer das gemacht <lacht> Das war nicht schön. Aber sie hat uns verziehen. Sie war sehr nett. Sie hat gedacht, wir meinen es nicht ernst. Ja. So, aber jetzt nochmal, in welcher, in welcher Gitterzelle bist du und wieso sitzt du auf einem Flocati?
1: Also ich muss mich äh, zuerst auch schon mal ähm, entschuldigen für die heute zu erwartende Geräuschkulisse, weil ich bin nämlich hier in Sofia, in Bulgarien. Und zurzeit äh, bin ich hier in der Wohnung einer sehr geschäftigen älteren Dame, die selbstverständlich nur Bulgarisch äh, spricht. Und ähm, hier darf ich das Büro nutzen für die Aufzeichnung dieses Podcasts.
0: Aber entschuldigung, also... Wieso A, läufst du durch Sofia, B, wie stelle ich mir das vor, du klopfst dann an irgendeiner Tür und sagst,
1: guten Tag, kann ich hier Büro nutzen? Nein, ich hatte ja bereits vor einigen Monaten äh, berichtet, dass ich vorhabe, ähm, Freunde zu besuchen in Sofia und äh, dass wir dafür übrigens auch äh, nicht beide Strecken fliegen, sondern eine die 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 Hinreise mit dem mit dem Zug bestreiten und zwischendurch auch noch in, in Budapest äh, bleiben wollen und uns dort die Stadt ansehen und so weiter und das haben wir jetzt getan.
0: Ich dachte die Hinreise mit dem Flugzeug und die Rückreise mit dem Kreuzfahrtschiff, damit du nicht zweimal geflogen bist.
1: <lacht> ja, die Freunde wohnen hier eben gemeinsam mit einer älteren Dame im Haus, die die Mutter der Freundin ist, die wir besuchen und ähm, ich darf hier, netterweise, darf ich hier das Büro eben nutzen. Und ich werde heute natürlich nichts unternehmen, was meine Gastgeberin hier noch weiter einschränkt. Also wir dürfen auch aus diesem Grund gespannt sein auf den weiteren Verlauf dieser Podcast-Folge. Wir können daraus vielleicht dann auch so ein kleines Ratespiel machen, welches Geräusch deutet auf welche Tätigkeit hin. Wir werden es aber wahrscheinlich nicht auflösen können. Davon muss man ausgehen, aufgrund der ähm, Sprachbarriere.
0: Okay, sollte sich jemand über meine angeschlagene Stimme wundern. Ich habe gestern äh, tatsächlich unseren RTL- und VOX-Vertrag um zwei Jahre verlängert. Wir werden also alles das, was wir machen, noch zwei Jahre länger tun. Äh, jetzt könnte man meinen, ich hätte deshalb gestern ausschweifend gefeiert. Dem ist nicht so. Sondern ich habe tatsächlich mich jetzt so zwei Tage hier ein bisschen erkältet. Ah. Weil ich glaube, es hat damit zu tun, es regnet hier seit vier Tagen auf Mallorca. Und da ich das aber einfach nicht wahrhaben will, habe mhm. ich mich einfach permanent in Badehose in Regen und Wind gestellt und immer wieder gesagt, mhm. nein, ich bin auf Mallorca, gebucht ist gebucht, jetzt wird hier gefälligst in Badehose Zeit verbracht. Und dabei habe ich mich ein bisschen erkältet. Und ähm, ich schlafe wirklich seit ein paar Tagen sehr, sehr schlecht. Ich glaube, das hat auch damit zu tun. Also jetzt ähm, vielleicht
1: kommt es auch, ja, okay, gut.
0: Ja, vielleicht kommt es auch.
1: Nein, nein, das spare ich mir jetzt. Ich habe äh, ich habe aber will ich, nein, doch, Jetzt will ich natürlich hören. Guck mal, ich freue mich so sehr auf dieses Thema schon seit Wochen, seit Wochen freue ich mich auf dieses mhm. ganz besondere Thema und ich würde mich jetzt sehr freuen, wenn du die Geschichte noch mal in aller Ausführlichkeit erzählst, die du mir vor einigen Wochen berichtet hast. Ähm, oh, es hat Mann. etwas mit einem Gemüse zu tun.
0: Ja, also ich möchte kurz äh, sagen, das Oberthema, was wir jetzt anfassen werden, nennt sich Tierkommunikation. Und äh, wir bekommen ja immer wieder auch Zuschriften. Ja, guten Tag, ich bin eine Tierkommunikatorin äh, und ich möchte mal äh, am Podcast teilnehmen, telepathisch. Ähm, und das, ich, ich möchte mich da direkt outen. Man hat ja früher Menschen, die behauptet haben, die Erde sei eine Kugel. Und keine Scheibe. Hat man ja früher versucht, auf den Scheiterhaufen zu werfen und die als Ketzer bezeichnet und gesagt, nee, nee, also wer solch schlimmen Unwahrheiten verbreitet, den muss man steinigen. Die Leute waren also nicht offen für Neues. Mhm. Äh, zu der Kategorie gehöre ich nicht. Das heißt also, wenn ich neue Dinge höre, die mir auch vielleicht zunächst etwas obskur erscheinen, ja. ähm, wie zum Beispiel Globoli dann bin ich erstmal offen dafür. Mhm. Dann esse ich teilweise auch ganze Kartons davon auf, um zu gucken, ob es etwas bringt. Ähm, wenn ich aber äh, gemeinsam mit äh, allen Wissenschaftlern auf dieser Welt zu der Entscheidung komme, dass der Globuli keinen Sinn macht, dann kommuniziere ich das auch. Dementsprechend mhm. habe ich mich auch sehr geöffnet für Tierkommunikation. Und für die, die <lacht> noch nie davon gehört haben, bitte mal einfach Tierkommunikation googeln und mal so auf die ersten Websites gehen, die da erscheinen. Da will ich mal schon mal ganz vorsichtig sagen, es ist lustig. So, jetzt ist es aber so, dass die Tierkommunikatoren in aller Regel behaupten, dass sie mit den Tieren in Bildern sprechen. Also, dass das Tier quasi Bilder sendet und Informationen äh, schickt.
1: Mhm. Wir
0: sind der Sache vor vielen Jahren in einem Test für Stern-TV mal auf den Grund gegangen und haben Tierkommunikatoren in ein mit Kameras versehenes Haus in Berlin eingeladen. Und ja. haben gesagt, wir haben eine Schildkröte, die sitzt immer traurig im Terrarium. Und äh, könnten sie vielleicht mit dem Tier mal sprechen, wie es dem Tier so geht. Wir haben, weiß ich nicht, ich glaube, zwölf oder so. Völlig willkürlich ausgewählt, an also einem aus Zufallsprinzip äh, Tierkommunikatoren eingeladen. Es waren Einschätzungen dabei von dieses äh, Aquarium, sollte mehr in Richtung Fernseher gedreht werden. Das Tier vermisst den Fernseher über das nicht Tier. Dein ist Ernst. Doch, doch, über das Tier ist traurig, weil es in einem Leben davor ungerechterweise gestraft wurde. Über, ähm, man sollte mehrmals am Tag mit dem Tier sprechen und so weiter und so fort. Nur zwei von zwölf haben herausgefunden, dass das Tier aus Ton ist. Also es war nicht einmal eine lebende Schildkröte. <lacht> ähm, es war sehr aufschlussreich ja. und es war teilweise auch nicht ganz preiswert. Ähm, es war sehr unterhaltsam, aber es ist natürlich insofern schlimm, als dass ähm, ja manche Tierkommunikatoren tatsächlich mit dem Leid anderer Menschen ihr Geld verdienen. Das erzähle ich gleich noch in Ruhe. Hm. Ähm, es ging um einen den dessen Namen ich noch nicht mal nennen möchte, weil sonst die Beteiligten sofort wissen, wer gemeint ist. So, hm. und jetzt, jetzt, jetzt äh, wird es wirklich sehr, sehr lustig. Tierkommunikation. Jetzt ist mir aus erster Hand von einer Top-Tierkommunikatorin berichtet worden die sich das Spezialgebiet Pferde sozusagen auf die Brust geschrieben hat. Ja. Und diese, und diese Frau wirkt auf den ersten Blick echt verhaltensunauffällig. Und die hat echt auch einen, einen putzigen Instagram-Account und, und es wirkt da echt nett irgendwie so, ne? Und auch, ist auch bestimmt total nett. Und die wirkt aber jetzt nicht so, als wäre die vielleicht als Kind immer zu nah an der Schaukel äh, gestanden oder so. ne Also wirklich wirkt unauffällig. <lacht> Jetzt hat sie ein Spezialgebiet Pferd und macht folgendes. Sie geht also, ähm, Menschen kommen, die haben ein Problem mit dem Pferd. Und sie setzt sich quasi dann immer vor das Pferd, hört sich dann an, was das Pferd zu sagen hat, gibt eine Einschätzung, was ist der Wunsch. Und weil sie aber natürlich nicht regelmäßig da sein kann, macht sie folgendes. Sie nimmt <lacht> Also ich schwöre dir, ich habe es mir nicht ausgedacht. Sie nimmt also Möhren. Sie nimmt Möhren und Achtung, bespricht die Möhren. Das heißt, sie nimmt also eine Möhre, redet mit der Möhre, diese Möhre ist dann aufgeladen mit einem therapeutischen Ansatz und immer dann, wenn der Kunde, das Gefühl hat, das Pferd braucht jetzt den nächsten Therapieschritt, soll die therapeutisch besprochene Möhre verabreicht werden. Und zwar oral ins Pferd und nicht rektal in den Menschen. Das äh, hoffe ich steht in der Gebrauchsanleitung. Pass auf. Jetzt musst du doch erstmal wirklich, wenn du das Ding verkaufst, du gehst also in einen Pferdestall. Ja. Und das, pass auf Leute, ich rede jetzt hier mit dem Gemüse. Und danach ist das Gemüse dementsprechend aufgeladen mit einem Therapieansatz. Da, wie, also ich sag mal, wie schafft man da, ernst zu bleiben? Du kannst ja nur ernst bleiben, wenn du entweder echt selber daran glaubst oder das abgewichsteste und skrupelloseste, Wesen bist, das man sich nur vorstellen kann, denn die Möhre, das sage ich dir gleich, ist nicht preiswert, wenn die besprochen wurde.
1: Ja, das wollte ich tatsächlich gerade fragen. Was müsste ich denn für so eine Möhre investieren?
0: Ja, das ist äh, mir leider verborgen geblieben. Aber die Möhre ist etwas preiswerter als die Therapiestunde selber. Mhm. Aber äh, ich, ich glaube nicht, dass die Möhre danach nur drei Euro kostet. Mhm,
1: mh,
0: mh. Und das ist, also das ist wirklich, das ist so. Und als ich davon hörte, ich habe es wirklich, ich habe beim Frühstück, wir saßen in einem Frühstückslokal, ich habe wirklich, ich konnte mich nicht mehr einkriegen und wir haben dann eine Stunde auf diesem Instagram-Account verbracht und so und es war wirklich nur lustig und hey. jetzt, jetzt frage ich mich aber, es ist ja immer so eine Sache von Sender und Empfänger, was ist denn auch mit dir los, wenn du sagst, ich füttere meinem Pferd besprochene Karotten? Und hoffe, es verbessert sich was. Und spannend ist ja, dass die Leute dann auch immer berichten, ja, es hat sich was gebessert. Ist ja genau das Gleiche, wenn mir Leute schreiben, ja, mein Hund hat Silvester immer Angst, jetzt gebe ich dem Rescue-Tropfen und seitdem geht's. Und es ist natürlich Quatsch, außer dass der Placeo-Effekt dann bei den Menschen eintritt, beim Tier aber
1: eben nicht. Wahrscheinlich profitiert äh, die Tierkommunikatoren, so also wie viele Heilpraktiker, und Heilpraktikerin, aber auch viele Ärzte, von diesem Effekt, der sich da nennt Post-Hoc-Ergo-Propter-Hoc. Also es wird kann dann zum Beispiel besser beim Pferd, nachdem das Pferd die Möhre äh, gefuttert hat und die Halterin oder der Halter schließt daraus, dass es durch die Möhre passiert ist. Also weil etwas nach etwas passiert, ist es daher oder deswegen passiert. Das ist dieser Denkfehler, von dem auch diese ganze Scharlatanerie lebt.
0: Also pass mal auf, wenn jetzt das Pferd, sagen wir mal, ein Problem hat im Sinne von das Pferd wirkt traurig mhm. und es kriegt danach eine Möhre und sieht etwas freudiger aus. Ja. Okay, erkläre ich mir. Das Pferd futtert und empfindet Freude. Kann sein. So, Jetzt kommen die Leute aber mit Kloppern an, wie mein Pferd äh, wird hektisch, wenn es angeleint wird, mein Pferd hat Magen-Darm-Probleme, mein Pferd will nicht in den Anhänger und so weiter und so fort. Spätestens da ist ja klar, dass die Karotte erstmal so keine Wirkung hat. Und jetzt geht es aber weiter, denn das, was ich ja bei Tierkommunikatoren erlebe, ist, dass die dann immer auf einen Schlag Menschen treffen, die entweder pottenverzweifelt sind, mhm. also wirklich wirklich traurig und verzweifelt sind. Sehr häufig bieten ja die Tierkommunikatoren an, auch mit einem bereits verstorbenen Tier über ein Foto Kontakt aufzunehmen. Also du kannst ja nahezu bei allen Tierkommunikatoren ein Foto schicken und das, sagen wir mal, die Kommunikation findet über das Foto statt. Und das ist gemein. Ich finde das einfach schlimm, wenn über das Leid anderer Menschen irgendwie ein, ein Gewinn erzielt wird. Und das ist, ich finde das wirklich gemein und unanständig.
1: Es gibt auch Angebote über ein mentales Ferngespräch, zum Beispiel eine entlaufene Katze zur Rückkehr zu bewegen. Ich kann mir nicht vorstellen, mhm. dass die Katze dann auch wirklich abhebt. Ich
0: glaube das nicht. Ja, ich war ja vor vielen, vielen Jahren war ich mal in einer Sendung SWR Nachtcafé. Da war auch, wo der äh, hier mein Kumpel Zajak nicht rausrücken wollte, wo er die Welpen alle her mhm. hat. Und ich nach der Sendung hatte ich ja Hausverbot bei ihm, ähm, weil ich immer wieder gefragt habe, sag doch mal, sag doch mal. Und da war auch eine Tierkommunikatorin, mhm. die dann also immer sagt, äh, also die dann auch genau das als Service anbietet, zum Beispiel Tiere suchen gehen. Also die guckt sich dann das Foto an und sagt dann, ah, Sapalot, die Katze sagt, sie sitzt in der Garage oder so. ne Und das ist wirklich, ich finde das wirklich so schlimm. Und ich sag dir mal ein Beispiel, was ich erlebt habe, wo ich wirklich, wo mich derart die Wut gepackt hat und wo es mich so sauer gemacht hat. Ganz extremer Fall. Ich habe ja schon einmal erzählt, Böhmermann und Schulz bei Fest und Flauschig haben ja immer, was weiß ich, wir haben ja eine Rubrik, die fünf sowieso, die fünf schlechtesten Filme, die fünf äh, sinnlosesten Dinge und so weiter. Und äh, da möchte ich eigentlich immer, dass mal die Rubrik kommt, die fünf schlimmsten Dinge, die dir als Hundetrainer erzählt wurden. Mhm. Und weil natürlich, jetzt muss man sich vorstellen, dass du, wenn du wenn du Hundetraining machst, und du sehr häufig findet das bei uns ja auch im Einzelunterricht statt, besonders wenn ein ernstes Problem da ist, also, ähm, und da entsteht eine gewisse Intimität zwischen dem Kunden und dem Trainer. Und sehr häufig auch eine emotionale Verbindung, ja. Und dann kommt es auch dazu, dass dir die Menschen wirklich ganz, ganz intime Dinge erzählen. Und teilweise ganz schlimme und auch bewegende Dinge, wo du als Trainer manchmal denkst, ey, bitte, warum, bitte, warum? Ich möchte das wirklich nicht hören. Ähm, ich hatte das, ich hatte das, glaube ich, auch hier schon mal, haben wir auch, glaube ich, schon mal drüber gesprochen hier, ne?
1: Mir schwarmt gerade auch sowas, aber ich weiß es gerade nicht mehr genau, ob du es mir mal so erzählt ja, also hast, wenn dann, oder ob wir im Podcast drüber geredet haben.
0: Ja, also also jetzt extremes Beispiel, Kundin. Du hast fünf, sechs, sieben Einzelstunden gemacht. Kundin kommt zu dir und fragt dich, sag mal, was denkt mein Hund eigentlich, wenn ich Sex mit meinem Mann habe? Und du sagst, versuchst es dann zu erklären und sagst, guck mal, das und das hat das an Bedeutung für einen Hund. So unterschiedliche Facetten zu reagieren gibt es und so. Und es da wirklich eine ernst gemeinte Antwort drauf. Und die Kundin sagt nur, ja, aber leidet der Hund nicht darunter? Und du sagst, ja, aber warum? Ja, der merkt doch auch, dass ich das nicht will. Oh, das heißt, sie erzählt mir dann mhm. hinterher unter Tränen in einer Doppelstunde, eigentlich irgendwann brachen dann alle Dämme und sie hörte nicht mehr auf, erzählt mir dann im Prinzip, dass sie seit vielen Jahren in ihrer Ehe ähm, sexuell missbraucht oh wird und, und hat dann eigentlich nur eine ernste Sorge, leidet mein Hund darunter. Mhm. Und dann sitzt du da, dann ist das noch eine spezielle Situation, weil ich ein Mann bin, ähm, und sitze dann da und ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Und irgendwann hat sie sich aber gefangen und dann haben wir darüber geredet und ich gesagt, ey, ich sag jetzt einfach, was ich denke. Wenn ich du wäre, würde ich zur Polizei gehen statt zu einer Hundeschule. Und ähm, da, da ist jetzt erstmal, ob der Hund das gut findet und nicht wohl das ganz kleinste Problem. Und solche Situationen habe ich eben sehr, sehr häufig erlebt. Und meine, wir haben ja früher immer, als die Hundeschule noch klein war und wir waren in Erftstadt und hatten nur zehn Trainer, haben wir immer dienstags von zehn bis zwölf so ein gemeinsames Frühstück gemacht. Und wir haben so die Fälle der Woche besprochen, wer hat irgendwas auf dem Herzen, mhm. ähm, so ein bisschen auch Coaching gemacht, wie verdauen wir gewisse Dinge, aber auch natürlich fachlich. Und da, da kannst du dir echt nicht vorstellen, was dich da die Trainerin und, und auch ich mir da teilweise anhören musste. Und sagen wir mal, das spricht ja erstmal dafür, dass der Kunde sich gut aufgehoben fühlt und mhm. ein gewisses Vertrauen entwickelt. Aber trotzdem musst du ja auch damit umgehen. Also ich gehe ja dann auch danach ins Bett und denke, scheiße, mhm. ich habe einen Menschen begleite ich hier gerade, der ein echt schweres Problem hat, außerhalb des Hundes. Und ähm, naja, übrigens, sie hat sich zur Polizei getraut. Und sie hat ähm, ziemlich gut reagiert. Sie ist sehr schnell in therapeutische Behandlungen gegangen mhm. und hat sehr schnell reagiert und so. Also schnell im Sinne von, sie hat das schon viel zu lange ausgehalten. Aber sie hat, nachdem Außenstehender mal gesagt hat, hör mal, nur unter uns. Ich empfinde das wirklich drastisch, was du mir erzählst. Ja. Ich sage dir als Außenstehender, das ist echt hart und das musst du nicht mitmachen. Ähm, das, das fand ich eigentlich ganz toll. Aber jetzt zu der Geschichte Tierkommunikation nochmal. Kundin kommt, hat einen Rhodesian Ridgeback-Rüden, der unfassbar ernst zu nehmen, aggressiv mit Hunden und Menschen ist, mhm. also Menschen wirklich richtig hart angeht. Und sie kommt ins Training und wir schauen uns den Hund an. Damals ich auch nicht alleine mit der Trainerin gemeinsam. Und wir testen den Hund und machen und tun und kommen mit ihr ins Gespräch. Und sie sagt nach der ersten Stunde, ihr wäre aber ganz wichtig, dass wir mit niemand drüber reden, dass sie hier im Unterricht ist. Nee, ganz klar. Und sie möchte auch immer zu Stunden kommen, wo sie hier keiner sieht und so. Und dann haben wir gefragt, warum das so ein wichtiges Thema ist. Ja, ihr Mann dürfte nicht erfahren, dass sie im Unterricht ist. Und dann haben wir gedacht, ja, aber warum? Also was ist jetzt so das große Thema? Ja, mm -hmm. sie glaubt, dass ein Problem ist, warum der Rüde so aggressiv ist, ihr Mann sei. Denn ihr Mann hätte da hier und da mal so ein kleinere Gewaltausbrüche. Oh. Und erzählt uns, genau, und erzählt uns dann im Laufe der, der Stunde, dass der Mann den Hund teilweise so schwer körperlich misshandelt, dass der Hund sich unter anderem bei einem Tritt zwei Rippen gebrochen hätte. Oh. Und ich sag dir mal, bis so eine Rippe bricht, weil das ja doch ein relativ elastisches Ding mhm. ist. Also wenn du da mal wenn ein Hund mal irgendwo gegenrennt oder auch dein Brustkorb ist ja doch relativ elastisch, wenn man man kann ihn ja eigentlich ganz gut zusammendrücken und so. Also da muss schon, mhm. muss schon eine massive Einwirkung kommen. Und dann haben wir mit ihr geredet und gesagt, aber hören Sie mal, Sie können ja nicht zugucken, wie der Hund da irgendwie misshandelt wird. Also das, das geht ja nicht. Ja, und dann sagt sie, ja, wüsste sie, wäre auch ein Problem und der Hund wäre halt nicht so als einziger Opfer.
1: Ach du Scheiße.
0: Wie, der wäre nicht als einziger Opfer. Ja, also wollte sie nicht so drüber reden. Okay, Gut, wir reden mit ihr, sagen, wie wir das so empfinden und das ist Tiermisshandlung, Menschmisshandlung, das geht nicht. Okay, jetzt pass auf, jetzt geht's weiter. Jetzt ist dieser Hund wirklich ernst aggressiv mit Menschen. Wir reden davon, dieser Hund darf nicht ohne Maulkorb draußen laufen. Dieser Hund darf nicht abgeleint werden. Dieser Hund macht Hunde platt. Also wir reden nicht von Schubsen, Zwicken, Loch einbeißen, sondern wir reden von ernster Tötungsabsicht bei Hunden mhm. und ganz Schwerer und wirklich vehementeste Aggression Menschen gegenüber. Okay, wir reden mit ihr darüber, die Frau wirklich bei dem Thema sehr vernünftig und so weiter. Kommt zu einer zweiten Unterrichtsstunde, wir stellen ein bisschen Trainingsplan auf. Kommt zu einer dritten Unterrichtsstunde mit einem blauen Auge. Wir sagen, schauen Sie mal, es fällt uns jetzt wirklich schwer, dazu zu sehen. Und es geht ja jetzt nicht darum, dass ich in ihre Familienverhältnisse eingreifen möchte. Aber was glauben Sie, wie 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 sollen wir denn jetzt damit umgehen? Hm. Das Sie herkommen, der Hund wird misshandelt, Sie werden misshandelt. Wie gehen wir da? Es ist doch, Sie müssen was machen. Sie, das, bitte gucken Sie doch nicht zu. Dass, ich verstehe Ihre Angst, weil wenn immer noch ist ja da, das Thema häusliche Gewalt Frauen gegenüber ein wahnsinnig weit verbreitetes mhm. Thema. Also viele, viele Frauen erleben häusliche Gewalt. Und sehr häufig ist es für diese Frauen natürlich auch total schwer, da auszubrechen, weil sie Angst haben, weil sie oft auch noch, Angst um deren Kinder haben und so, weiter. ist ein riesenkomplexes Thema und da darf man echt niemand verurteilen. Ne? So, pass auf, jetzt jetzt geht's aber jetzt wird es eigentlich so bitter. Und sie hat dann noch so zwei, drei weitere Stunden genommen und hat das auch mit dem Hund gut gemacht und so weiter. Und irgendwann kommt sie ohne den Hund und sagt, sie möchte uns einmal noch mal kurz sagen, der Hund sei quasi geheilt und sie würde erst jetzt die Problematik in ihrem Leben und mit dem Hund verstehen. Dann habe ich gesagt, aber was, wie, äh, was ist passiert? Ja, und zwar wie folgt. Sie hätte also eine Tierkommunikatorin und Reiki-Meisterin bestellt. Diese Tierkommunikatorin und Reiki-Meisterin hätte sich also mal 30 Minuten mit ihrem Hund ins Wohnzimmer gesetzt und hätte dann mal mit ihr einen langen Spaziergang gemacht, um ihr die Augen zu öffnen. Und dann hätte die Tierkommunikatorin und Reiki-Meisterin ihr erzählt, sie solle bitte sofort jegliche Trainingsmaßnahmen mit dem Hund einstellen und sie würde überhaupt nicht verstehen, warum sie den Hund nicht erkannt hätte. Hm? Dann haben sie gesagt, wie, wie jetzt erkannt? Ja, und dann hat die Tierkommunikatorin ihr erklärt, dass der Hund die Wiedergeburt ihres Vaters sei und ausschließlich deshalb dieses aggressive Verhalten zeigen würde, um sie zu schützen. Denn in dem Moment, wo der Hund so aggressiv sei, würde er quasi alle Aggressionen dieser Welt, die auf die Frau gerichtet hm. ist, auf sich ziehen. Und die Frau aus dem Schussfeld nehmen. So nach dem Motto, der Hund benimmt sich deshalb wie eine offene Hose, damit der Mann und die Umwelt Aggression gegen den Hund richten und nicht gegen die Frau. Und mir blieb wirklich die Spucke weg, weil sie da sitzt ein Mensch vor dir, der wirklich echt auf dem Zahnfleisch geht, erzählt dir so eine verquarzte Geschichte und sagt dann, und erst jetzt werden ihr die ganzen Zeichen klar, denn der Hund hätte noch vor gar nicht allzu langer Zeit ein Kaninchen getötet. Und da wäre ihr, hätte ihr eigentlich schon Licht aufgehen müssen, denn das war das eigene Kaninchen im Haus, ja. denn sie hätte als Kind sich schon immer ein Kaninchen gewünscht und der Vater hätte das Kaninchen abgegeben, weil er Kaninchen nicht leiden konnte. Und alleine das wäre das Zeichen. Mhm. Was macht man da, Katharina? Was ist dann, weißt du, dann hört das ja auf, dann... Wie gehe ich damit um? Also was mache ich dann als Mensch, wenn ich mir so eine derartige Scheiße anhöre und dass jemand 180 Euro einem anderen Menschen aus der Tasche saugt mit einer derart verquarzten Scheiße? Mhm. Nicht nur, dass wir davon reden, dass ein richtig, richtig ernstzunehmender Hund in Zukunft eben nicht mehr trainiert wird oder einfach fahrlässig auf die Menschheit losgelassen wird, mhm. sondern auch ein, ein Mensch, der einen hohen Therapiebedarf hat, für sich sagt, nö, damit ist es für mich abgeklärt. Ich muss halt zwischendurch aushalten, eine Geballer zu kriegen von meinem Mann. Ich muss eben mitzugucken, wie mein Hund gequält wird. Das ist doch Wahnsinn.
1: Ich finde, dass dieses Beispiel die ganze Brutalität und Gewalt hinter diesen angeblich so sanften, alternativen Methoden zeigt. Weil das Ergebnis einfach so brutal für die für die Frau ist. Und das, das kann man eben, das Prinzip kann man auch auf andere Bereiche ausdehnen. Wenn du wenn du sagst zum Beispiel, wer heilt, hat recht und es gibt jemanden, der einen unheimlich hohen Blutdruck hat und dann äh, nimmt er äh, ein paar Globulis, nachdem er sich lange mit einer Heilpraktikerin unterhalten hat und am Ende ähm, irgendwie geht der Blutdruck zurück. Und es ist dann ja oft so, dass die Leute gar nicht so genau wissen wollen, woran das jetzt lag und, und was da jetzt wirklich dran ist und das Fatale daran ist, man kommt eben auch nicht dahinter, was einem helfen könnte. Also vielleicht ist es dann auch so gewesen, dass sich gleichzeitig andere Lebensumstände ergeben haben. Man bewegt sich mehr oder man hatte vielleicht Urlaub und musste nicht zum Job oder man hat anders geschlafen oder so. Und das ist eigentlich die Ursache gewesen, warum der Blutdruck äh, ja. zurückgegangen ist. Und ähm, dadurch, dass du es aber an diesen äh, Kügelchen festhängst, kommst du nie dahinter und stellst dein Leben eben nicht so ein, dass du gesünder bleibst, dass so. du vielleicht nicht in ein paar Jahren einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall bekommst. Und das ist das Brutale an diesen Verfahren, die so offensichtlicher Mumpitz sind. Und ähm, das, es ist nicht das Brutale, das zu benennen und zu sagen, dass sowas schmuh ist, sondern es ist der das Ergebnis für die Leute.
0: Ja, und ähm, jetzt... Ich werde gleich noch eine Geschichte erzählen, wo ich selbst betroffener war. Aber weißt du, das, was ich erzählt habe, ist ein bestimmter Extremfall. Das ist ja überhaupt keine Frage. Mhm. Und es ist ja sicherlich auch auf einem anderen Level, als wenn jetzt irgendwie Oma kasub gesagt pass mal auf, mein Hund ist seit neun Jahren tot, können Sie mal gucken, ob es dem im Himmel gut geht. Mhm. Das ist dann vielleicht auch nochmal irgendwie anders so einzuschätzen. Aber die Menschen wenden sich ja an solche Leute in aller Regel aus einer Verzweiflung. Weil sie sagen, ja. irgendwas, ich möchte was ändern und ich habe Sorgen und ich, und ich möchte wirklich Hilfe haben. Und es, ich, ich finde das so unanständig, eine Hilfe anzubieten, die keine Hilfe ist. Und natürlich kann auch ein Gespräch mit jemandem meine Hilfe sein. Und das ist ja völlig klar. Aber weißt du, das kann man auf alle Lebensbereiche ausweiten. Guck mal, zu mir... Früher im Einzelunterricht sind Menschen gekommen, die komplett auf dem Zahnfleisch gegangen sind. Also die seit einem Jahr nur noch nachts spazieren gehen, weil mhm. sie sich mit dem Hund nicht mehr unter Menschen oder Hunde trauen. Die seit einem Jahr nachts den Hund in, was weiß ich, in ein Zimmer sperren, weil sie Angst vor dem Nachts haben und so weiter mhm. und so fort. Also Leute, die, die echt große Lebenseinschränkungen erlebt haben. Und jetzt kommen die zu mir ins Training und ich sehe, hä? Das ist euer Problem? Das ist in fünf Unterrichtsstunden einfach gegessenes. Das Pipifax. Da hat nur einer noch nicht auf den richtigen Knopf gedrückt. Jetzt kann ich aber auch als Trainer hingehen und sagen, okay, ich habe das Problem erkannt und aus fünf Unterrichtsstunden mache ich 52. Ah, ja. Die wären immer noch glücklich. Die würden die 50 Stunden bezahlen und sagen, das war das Geilste, was mir je passiert hat. Ich habe sechs Monate lang 50 Stunden gebucht, war geil. Problem ist weg. Das ist aber nicht seriös und es ist eine Riesensauerei. Und genauso muss ich als Trainer auch mal sagen können? Passen Sie mal auf, hier ist einfach eine Grenze erreicht. Ich kann Ihnen gar nicht helfen. Das, was Sie hier erleben, müssen Sie entweder aushalten oder sein lassen. Und das sind natürlich die Momente, wo sich auch Menschen abwenden. Und natürlich, das kommt nicht oft vor. Aber als Hundetrainer, wenn du mit einer hohen Schlagzahl unterwegs bist, und ich habe früher 500 Hunde im Jahr im Training gehabt, und da passiert es auch ein, zwei Mal im Jahr, dass man jemand sagen muss: Es tut mir wirklich leid, aber dieser Hund wird nie in 5000 Jahren in ihrem Haus glücklich sein mhm. und sie auch nicht. Lassen sie uns gemeinsam eine Alternative finden. Und die wenigsten sagen dann, ach echt? Sondern die sagen dann, dem haben sie wohl schön ins Gehirn geschissen, ich suche mir hier so lange jemanden, der mir erzählt, nee, nee, da ist alles kein Problem. Mhm. Und und da fängt das ja schon an, weißt du, dass man im Grunde nicht ehrlich ist, also einfach nicht ehrlich ist. Das ist der Tierarzt, der den verfetteten Hund auf dem Tisch hat und sagt: Ach ja, das ist alles in Ordnung. Das ist ja nicht ehrlich. Und genauso finde ich eben diese Geistheilerei. Ich finde das echt unanständig und ich und ich ärgere mich sehr darüber. Und und das ist ein Markt, ne? Also wenn du das mal googelst, ey, das ist Wahnsinn. Mhm. Das ist wirklich Wahnsinn, was da gerade passiert.
1: Also du musst auf jeden Fall noch herausfinden, was so eine äh, Kommunikationsmöhre kostet. Das würde mich sehr interessieren. Äh, ich kann mir nämlich auch vorstellen, dass man die auch für die zwischenmenschliche Kommunikation nutzen könnte. Und äh, vor dem Hintergrund habe ich aber noch mal eine Frage. Und zwar, ähm, wenn ich mir jetzt so überlege, ähm, es tritt ein irgendwie gearteter, positiver Effekt nach der Verabreichung dieser Möhre ein, dann haben wir ja schon überlegt, es könnte daran liegen, dass man ähm, einfach diese Tatsache, dass es von selbst besser wird, warum auch immer, einfach nur auf die Karotte zurückführt. Aber gibt es nicht auch im äh, Hundetraining auch, den Effekt, dass du durch eine positive Erwartungshaltung auch positive Effekte generierst, das hast du doch bestimmt auch schon erlebt, oder nicht?
0: Total. Ich habe früher, wenn ich habe sehr, sehr viele, also eines meiner größten Steckenpferde war ja immer, sich mit ängstlichen Hunden auseinanderzusetzen. Also, weil für mich gibt es wirklich keine größere Einschränkung für ein Lebewesen, als mit einer massiven Angst durch die Welt zu laufen. Mhm. Und das war wirklich meine größte Leidenschaft. Das ist aber auch das Komplexeste an Training. Also weißt du, ein Hund, der an der Leine randaliert, weil er, keine Ahnung, meint, er will die Weltherrschaft haben oder meistens ist es ja auch ein Ausdruck von Unsicherheit, das ist alles Kinkerlitzchen. Aber ein Hund, der echt Angst hat, das ist Königsdisziplin, weil es ein sehr langwieriger Prozess ist. Es dauert wirklich sehr, sehr lange, weil du Ängste nicht löschen kannst, sondern nur überlagern kannst. Und wenn ich früher den Vortrag zum Thema Angst gehalten habe, habe ich immer schon direkt angefangen mit, pass auf Leute, alle, die heute hier sitzen und ihrem Hund irgendwelche Tropfen verabreichen und irgendwelche Globuli, dann habe ich immer schon direkt bevor der Vortrag anfing gesagt, das könnt ihr auch einem Esel ins Ohr kippen, das hat keinen Effekt. Direkt Volksaufstand, also direkt Garantiert 50 der Zuhörer sofort Tumult. Wegen ich gebe dem aber immer die Restgetropfen. ja, leider nicht wegen Esel und Ohr, sondern ich gebe dem aber Rest getroffen. Das hat immer noch geholfen. Dat und das und dat. Und dann kannst du. Also ich starte heute nicht mehr so in den Vortrag, weil du natürlich. In dem Moment, wo die Leute schon so an die Wand genagelt hast, sind die ja nicht mehr empfänglich für eine Alternative. Genau. Ist natürlich immer sehr, ist natürlich total dumm, so einzusteigen. Mhm. Ähm, aber es war halt so mein, mein, jugendlicher Provokationswahn. Aber was ich nur sagen will ist, natürlich, wenn heute jemand zu mir kommt und sagt, mein Hund hat totale Panik, Silvester, und ich ballerle dem das und das rein, dann werde ich immer erstmal als Einstieg sagen, machen Sie das erstmal weiter. Und erst, wenn ich ein gewisses Vertrauen habe und die merken, ach, guck mal an, die ersten Trainingsmaßnahmen greifen, dann fange ich an und komme hinten rum und sag, pass mal auf, das ist auch nicht schlimm, außer, dass der Hund Karies von den Globuli kriegt. Mhm. Ähm, das können wir vielleicht auch nochmal vermeiden, aber das und das ist das Thema. Aber selbstverständlich gibt es natürlich auch Menschen, die sagen, Ach, wenn ich das Geschirr anziehe, dann zieht er weniger. Oder wenn ich das und das Futter gebe, dann ist es auch viel besser. Einfach geben ist auch prima, wenn die selber dadurch Selbstbewusstsein entwickeln und sagen, boah, ich gehe schon mal mit breiten Schultern durch die Welt, weil ich fest daran glaube, bin ich auch wirklich mhm. davon überzeugt, dass es dem Trainingsprozess begleitend hilft. Davon bin ich fest mhm. überzeugt. Ähm, ja. Aber die Betonung liegt auf begleitend, begleitend hilft. Und, ja. und eben nicht im Sinne von, das ersetzt eine Verhaltenstherapie oder eine Verhaltensumstellung bei den Menschen. Und das ist ein wesentlicher Faktor.
1: Und irgendwann muss ja dann schon auch der Punkt kommen, wo man sagt, es, es ist nicht das, das Halfter oder der das Geschirr oder die Leine oder sonst irgendwas. Und ja, deswegen macht es ja total Sinn, sich mit diesen echt echten Ursachen zu beschäftigen. Bei der Möhre zum Beispiel, also ich kenne ja. nicht viele Pferde, aber die, die ich kenne, die finden Möhren ja alle ziemlich gut und wahrscheinlich kriegen viele äh, von denen aber auch nicht jeden Tag eine. Das heißt, damit ist ja vielleicht dann auch so ein Konditionierungseffekt einfach verbunden. Das Pferd denkt sich, wo die Möhre herkommt, äh, sind vielleicht noch... Äh, andere, dann stelle ich mich jetzt mal beim Putzen ein bisschen äh, freundlicher an sozusagen, oder? Ist Das ist auch nicht das Absurdeste von der Welt. Ja, und vor allen Dingen,
0: sagen wir mal so, wenn du mit einem Tier arbeitest, das eine, in einer sozialen Verbindung zu dir steht und das Tier plötzlich merkt, ach guck mal, der ist selber auch vielleicht ein Stück relaxter, das hat natürlich immer einen Effekt. Also guck mal, der Klassiker, immer wieder erlebt, Kunde oder Kundin ruft an und sagt, mein Hund ist absolut. Aggressiv im Park. ist flippt völlig aus, kann ich gar nicht ableihen. Ich gehe mit dem Kunden oder der Kunden zwei Stunden durch den Kölner Stadtwald mit dem angeleinten Hund. Zwei Stunden, wir treffen 150 Hunde, nichts, aber nicht mal ein Ansatz von Drohnen bei dem Hund. Mhm. Ja, okay, ich sitze im Auto, fahre nach Hause, fünf Minuten später der Anruf, ist passiert jetzt. Und es hat damit zu tun gehabt, dass die Leute auch im Kopf hatten, okay, jetzt ist der Ritter dabei, da kann er mal selber gucken, wie er <lacht> klarkommt, wenn hier Randale ist. Und das alleine kann schon dazu führen. Ich habe Hunde im Training gehabt. Wo die Menschen die Leine in die Hand nehmen und nur wenn sie losgehen, einmal machen, tief einatmen, oh weil sie schon denken, Scheiße, jetzt geht's los und du siehst, wie der Hund die Ohren hochnimmt und sagt, alles klar, Alarmbereitschaft, alle ja. Ähm, natürlich reicht es für einen Therapieansatz dann nicht, den Leuten zu sagen, ja, atmen Sie doch mal richtig. Ja. Das ist ja klar. Aber trotzdem ist da schon eine Verknüpfung und eine Konditionierung auf gewisse Verhaltensmuster da. Das ist ja total logisch. Und diese Sachen muss ich als Trainer wissen. Und ich muss deshalb als Trainer mich auch mit dem Verhalten von Menschen auskennen. Das ist ein ganz wesentlicher Faktor. Aber trotzdem muss ich irgendwann an den Punkt kommen, wo ich auch Also, weißt du, guck mal, dieser ganze Mist mit Rescue-Tropfen und globally und so alle Studien, die an Nutztieren gemacht wurden zum Thema Homöopathie und so weiter, es ist nicht ein Nutztier, was darauf reagiert hat. Und weißt du, das muss man einfach so sagen. Und ich weiß, dass wir euch wieder so zuschriften kriegen und so. Aber ich will noch mal einmal zum Thema Tierkommunikation mein eigenes Erlebnis schildern. Mhm. Ich hatte, als ich Sportstudent war, ich sag mal, da ist man ja, die meisten Sportstudenten sind auch dann auf Partys unterwegs und knutschen mal hier und da ein bisschen. Das ist ja im Studentenleben auch normal und beim Sportstudenten etwas ausgebreiteter vielleicht. Mhm. Und da hatte ich eine äh, Liebelei mit einer ähm, wirklich tollen Frau, die Sonderpädagogik studierte. Wirklich eine super Frau und, und wirklich eine ganz, ganz tolle Zeit. Aber wie das dann in so einem Studium ist, nach ein paar Monaten ist das dann auch irgendwie mal, wechselt man ja auch mal das Semester sozusagen. Und dann hatten wir danach aber immer noch so irgendwie Kontakt und begegneten uns in Köln irgendwie mal und war wirklich alles prima. Und viele, viele Jahre später, also Mina, meine erste Hündin, war da zwölf, mhm. bekomme ich eine E-Mail von der Frau, die ich schon zehn Jahre nicht mehr gesehen habe. Also sie wüsste jetzt gar nicht, wo sie anfangen sollte, aber sie möchte jetzt mal, also mir war was schreiben. Okay. Und letztlich schreibt sie mir, sie hätte also jetzt inzwischen eine Ausbildung, die war übrigens eine sehr gute Reiterin, hat Ihr, ihr Studium unter anderem damit finanziert, Pferde zu bereiten und so. Die kannte sich scheinbar irgendwie mit Pferden aus. Und schrieb mir eine E-Mail, also sie hätte jetzt Mina, meinen Hund, im Fernsehen gesehen und auf einem Foto. Und sie hätte ja jetzt eine Ausbildung als Tierkommunikatorin gemacht. Und sie hätte quasi auf dem Foto einen Hilferuf von Mina an sie empfangen.
1: An sie auch gerichtet. Und
0: ja, ja an sie, aktiv an sie gerichtet. Also die sind sich ja mal begegnet. Und sie hatten scheinbar immer noch eine tierkommunikative, telepathische Verbindung. Ähm, und Achtung, jetzt schnall ich gut an. Also Mina hätte ihr äh, tierkommunikativ vermittelt, sie möchte jetzt nicht mehr weiterleben. Oh. Sie wäre also jetzt derart erschöpft von ihrem Leben, dass sie also um eine Erlösung bittet. Ey, zieh dir das bitte rein. Da schreibt dir ein offensichtlich durchgeknallter Mensch, hör mal, lass doch mal den Hund jetzt einschläfern, der hat keinen Bock mehr. Mhm. Und wir reden von einem Hund, der 16,5 mhm. wurde und echt proper und lustig mhm. durch die Welt rannte mit 12. Also wirklich nicht mit dem geringsten Gebrechen in irgendeiner Art und Weise. Das musst du dir mal reinziehen. Mhm. Weil erstmal wie übergriffig so eine, ein ungefragter Ratschlag ist. Ja. Also das ist ja schon mal unfassbar krank. Und dann aber so eine lustige Einschätzung zu geben. Ich habe ein Foto gesehen und die ist einmal durchs Bild gelaufen. Die würde ich einschläfern lassen. Und das musst du dir mal
1: reinziehen. Unfassbar. Bis dahin war es sicherlich ein Weg. Ne? Die hat wahrscheinlich nicht so angefangen. Aber trotzdem äh, würde ich doch tippen, dass sie das wahrscheinlich sogar so äh, mit voller Überzeugung gesagt hat. Das war jetzt ja nicht äh, ein Trick, um dich noch irgendwie zur Ader zu lassen oder sonst irgendwas. Sondern sie hat das ja wahrscheinlich wirklich geglaubt.
0: Ja, und das weißt du, warum das für mich so bitter ist? Sie hatte selber eine Hündin damals. Äh, ziemlich komplizierte, äh, sehr, sehr ruppig-aggressive Hündin. Und die äh, Dame hat das wirklich toll gemacht. Die hatte ein super, 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 super Händchen für Hunde und für Pferde kann ich beurteilen, aber scheinbar auch. Aber auf einer Wissensebene. Also der konnteste Sachen erklären. Die hat zwei Bücher gelesen, die ging zu drei, vier Trainern und bums war die Sache geritzt. Und die hatte echt, also also wirklich so jemand, die ich meine, ey, die hat mit kranken Menschen gearbeitet, ein mhm. hochsozial-empathischer Mensch und und ich war mehrmals mit in dieser Einrichtung und war für mich totale, tolle Begegnungen, die ich da haben durfte mit behinderten Menschen und wirklich so, so so eine Frau, wo du denkst, boah, aber auf allen Fronten bewundernswerter Type, ganz, ganz toll und zehn Jahre später kommt die mit so weit aus der Hölle, das ist, ich finde das schon krass, ich finde das schon wirklich ist krass. Ist es auch, ist es auch. Ja, ähm, vielleicht, ne? Ja. Vielleicht ist es so eine ähnliche Geschichte, wie Friedrich Merz hatte.
1: Ich wollte ja heute Morgen eigentlich schon fragen, ob du dich äh, deswegen so anhörst, wie du dich anhörst, weil du gestern so viel geschrien hast, vielleicht. Also, pass mal auf, ich kann dir mal eins sagen. Ne? Ich will mich gar nicht an
0: Friedrich Merz festbeißen in irgendeiner Art und Weise, weil der mir erstmal piepe-scheißegal ist. Aber ich finde, oh, und jetzt wird es echt ein bisschen ernster sozusagen, ich finde das noch mal beim dritten Mal drüber schlafen. Derart unanständig. Ich möchte nicht in einem Land leben, wo Menschen, die politische Mitentscheidungen treffen, derart sozial inkompetent sind. Ich finde das so schlimm und die letzten Tage waren wirklich bei dem Thema Friedrich Merz für mich sehr aufwühlend, mhm. weil ich noch mal drüber gelesen habe und noch mal auch seine schlimm schwammen, schwammige Entschuldigung, die keine war. Äh, über seinen, die absolut keine war und die totale Geisteshaltung dahinter steht, ukrainische Flüchtlinge als Sozialtouristen zu beschimpfen. Das ist eine Unverschämtheit. Und ich kann dir sagen, warum es mir so nahe ging. Und ähm, wir haben ja hier Astrid, meine Schwester, schon im Podcast gehabt und wir verlinken in den Shownotes gerne die Folge nochmal, wo Astrid zu Gast war und wir über ihr Engagement zum Thema Flüchtlinge beschrieben habe
1: oder sie auch viel erzählt hat. Und wir werden das demnächst auch noch mal aufgreifen und auch noch mal updaten. Und Astrid wird... Genau, Astrid wird ja... auch noch mal zu Gast sein. Darüber freuen wir uns sehr. Ich mich noch mehr als du vielleicht.
0: Ja, ja, du dich viel mehr als ich mich, weil Astrid äh, sind noch viele... Äh, Geschichten aus unserer Kindheit wieder eingefallen mm -hmm. und viele Freundinnen von ihr haben ihr geschrieben, sag mal, warum hast du das und das denn nicht erzählt? Ja. War doch auch lustig. Sehr gut. Äh, also, aber, ähm, und infolgedessen, dass Asset da jetzt wirklich auch nah dran ist, ist man natürlich auch persönlich involviert. Und natürlich auch ein bisschen so. Und jetzt passiert ja Folgendes. Marlene ist ja jetzt in England in der Schule, ist da auch echt mega angekommen. Die ist also, Die ist so happy und so also der scheint so die Sonne aus dem Hintern, das kann man sich echt nicht vorstellen, die liebt das dort und ist auch da total gut aufgenommen worden und so, wirklich alles toll. So, jetzt hat sie natürlich unterschiedlichste Nationalitäten da und da ist, sagt eine Nationalität und ich sag, ja, ist da, weil von, mhm. keine Ahnung, 120 Schülern, pff, also weiß ich, 50 äh, Nationalitäten da sind, das ist einfach großartig und das öffnet natürlich ihren Blickwinkel auch noch mal ganz stark in viele Richtungen, ne? mhm. Und versucht sich so jetzt auch aus jeder Sprache ein bisschen was drauf zu schaffen. Die bringen sich gegenseitig Schimpfwörter in jeder Sprache bei und so. <lacht> das ist wirklich herrlich und, und es ist wirklich schön. Und ähm, unter anderem hat sie da aber eine etwas engere Verbindung zu zwei ukrainischen Mädchen. Und hat mir zu Anfang tatsächlich gesagt, ey, irgendwie krass, ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Bammel wenn, hat sie vor, im Vorfeld gesagt, wenn da ukrainische ähm, Menschen sind, Jugendliche sind, mhm. ich weiß dann gar nicht so richtig, wie ich mich verhalten mhm. soll. Und Kann ich vielleicht verstehen. sind die dann auch die ganze Zeit traurig. Und die hatte sogar ernsthaft die Sorge, dass in ihrem Zimmer jemand aus der Ukraine untergebracht sein könnte. Die sind ja immer in mehreren mit mehreren Kids in einem Zimmer. Und zwar nicht, weil sie gesagt hat, ähm, oh, das möchte ich nicht, sondern weil sie gesagt hat, ja, aber vielleicht verhalte ich mich da nicht richtig. Oder ich weiß nicht genau, wie ich damit umgehen soll. So, jetzt ähm, kann ich auch total verstehen. Haben wir auch viel drüber geredet und habe gesagt, sei dir sicher, das wird nicht so sein. Du wirst intuitiv das Richtige tun. Und auch, ich bin mir ziemlich sicher, dass die mhm. äh, ukrainischen Jugendlichen dir da eine Brücke bauen. Und ähm, das wird wird funktionieren. So, jetzt, lange Rede, kurzer Sinn. Sie hat jetzt dazu zwei ukrainischen Mädchen ein bisschen engere Verbindung als zu den anderen Kids. Die haben sich da so angefreundet. Und in den letzten Tagen oder in den ersten Tagen und Wochen war das eigentlich kein Riesenthema. Natürlich reden die mal darüber, aber jetzt nicht so, dass äh, Leni das überrollt hätte oder so. Und jetzt passiert Folgendes: Gestern ruft Marlene mich an und ist echt fix und fertig. Ist total aufgewühlt. Ich habe die noch nie so viel reden hören. Ich meine, die ist eh nicht der stille Typ, aber die hat echt unfassbar viel geredet. und Genau während ich mich hier mit dem Wort Sozialtouristen beschäftige, ruft die mich an und sagt, dass das ist Mädchen, die Anna, mit der sie da irgendwie engen Kontakt hat, gerade Videos geschickt bekommen hat von einer ehemaligen Mitschülerin, mit der sie da zur Schule gegangen ist in der Ukraine. Und dieses Mädchen ähm, live gefilmt hat, wie sie während im Hintergrund Autos explodieren durch die Stadt rennt und völlig orientierungslos rennt da ein 15-jähriges Mädchen durch die Stadt und auf dem Video siehst du wirklich boah, das ist so heftig und auf dem Video siehst du wirklich
1: mhm.
0: wie hinter ihr alles in Schutt und Asche aufgeht und die wirklich da so durchrennt wie in einem völlig surrealen Videospiel ja. also du, die Marlene sagt das war für sie so schlimm, und so Erstmal gar nicht zu greifen, ja. was da gerade passiert. Ja. Und für, dieses, für diese Mitschülerin ist das, ihr Ort, in dem ist sie aufgewachsen, und in diesem Ort war sie vor ein paar Wochen noch, und in diesem Ort leben ihre Eltern und ihre kleine Schwester. Und das war so greifbar und so real. Und eben nicht, wir gucken uns mal die Nachrichten an für Marlen, sondern so völlig abgefuckt irgendwie und und dann dieses Mädchen ist ansonsten, sagt die sagt die Leni, eigentlich ziemlich tough und und ähm, jetzt gar nicht so, dass man das Gefühl hat, oh, da kommt jetzt noch traumatisiertes Mädchen, um das wir uns mhm. kümmern, sondern die redet schon darüber, aber jetzt nicht irgendwie ängstlich oder panisch und so. Und jetzt kommen diese Videos und die kriegt also von ihrer Freundin, mit der sie in die Schule gegangen ist, solche WhatsApp-Videos, so wie keine Ahnung, wie du mir ein Video schickst, wie du mit Alma spazieren gehst. Und das war für Marlen so greifbar plötzlich. Und so, oh, das ist echt heftig. Und, und so, so schlimm ist das. Und die Eltern, kannst du dir ja vorstellen, wir reden ja davon, dass die Eltern von dem ukrainischen Mädchen ja ganz eindeutig in Ukraine besser gestellte ja. Leute sind, weil die sich diese teure Schule ja. leisten können und so. Aber auch die gehen nicht dort weg und sagen, nein, wir bleiben hier. Und wir der Vater darf ja sowieso nicht weg, weil da im Zweifel ja jeder Mann, der zwei Beine hat, in den Krieg eingesetzt ja. wird. Und parallel sitzen diese Leute jetzt gerade in einem Keller und das Haus nebenan ist weg. Also wir reden davon, dass direkt Nachbarhaus ist, einfach weggesprengt. Und weißt du, und parallel sitzt da irgend so ein Idiot vor einer Kamera und sagt, ja, Sozialtouristen. Mhm. Und weißt du, es ist so unanständig und so weiß ich nicht was. Und ich möchte gerne den Herrn Merz mal einladen, dass der mal einer solchen 15-Jährigen, die gerade so ein Video aus ihrer Heimat bekommt, dass er der mal sagt, weißt du, Mädchen, für mich bist du ein Sozialtourist. Und es ist so schlimm und ich finde das so furchtbar, für Marlene ist das, so doof sich das jetzt anhört, vielleicht sogar eine gute Lebenserfahrung, so etwas nah mitzuerleben, weil ich einfach glaube, dass das ja für sie total prägend ja. sein wird. Das sind ja Dinge, die sie ja nie vergessen mhm. wird. Sie sitzt mit einem Mädchen in einem Raum und erlebt, wie dieses Mädchen ängstlich und zitternd in einem Bett liegt und nicht mehr weiß, Scheiße, ich erreiche jetzt meine Eltern nicht, meine kleine Schwester ist ja in einem Kriegsgebiet gerade. Und das ist so hart. Und inzwischen haben die, die haben 24 Stunden später wieder Kontakt gehabt. Und irgendwie sind die Eltern da wohl auch aus dem Keller wieder raus. Aber es ändert ja nichts an der Scheiße. Nein. Es ändert ja nichts an dieser Scheiße. Und es ist so, weiß ich nicht, wie beschämend ich das finde. Weißt du, ich habe auch keine Lösung. Und ich bin auch nicht schweinchen schlau und sitze hier und sag so, liebe Politiker, bitte das und das ist zu tun. Habe ich auch nicht. Und ich habe auch nicht die Erwartungshaltung, dass ja, die da oben jetzt alles lösen und sich irgendwie schlau benehmen, habe ich einfach nicht. Und ich habe total Verständnis dafür, dass es eine Extremsituation ist. Und ich habe nicht die Erwartungshaltung, dass die Regierung nur schlaue Entscheidungen trifft und alle Lösungen findet, habe ich nicht. Ich habe auch Verständnis dafür, wenn Fehlentscheidungen getroffen werden. Das habe ich alles wirklich aus tiefster Seele. Aber es kann doch nicht ernsthaft jemand, der gebildet mhm. durch die Welt läuft und wirklich Zugriff auf alle Informationen hat, so etwas Schlimmes äußert und auch weiter auf Menschen losgelassen wird, das gibt's doch auch einfach überhaupt nicht. Ich finde das wirklich schlimm, ich finde das wirklich schlimm. Und nochmal, es ist ja auch das Thema, machen wir hier eine Zweiklassengesellschaft bei Flüchtlingen, sind uns Menschen, die Christen sind, äh, in der Ukraine näher als ja. Menschen, die... Äh, weiß ich nicht, einen islamischen Glauben haben, äh, sind die weniger oder so. Das habe ich alles nicht. Ne? Nur da habe ich jetzt einen engeren Bezug zu, weil ich persönlich involviert bin. Das heißt aber nicht, dass ich nicht trotzdem schlimm finde, dass Menschen im Mittelmeer ertrinken oder sonst irgendwas. Das ist alles genauso furchtbar. Mhm. Aber ich finde das, ich, ich find das beschämend. Und ich weiß auch gar nicht, weißt du, ich bin nicht verantwortlich dafür, was, was der Herr Merz oder andere Dünnpfiff-Idioten von der AfD von sich geben. Dafür bin ich nicht verantwortlich. Aber trotzdem habe ich das ja irgendwie auch als. Ich kriege das ja mit und ich. Weißt du, ich, ich, ich schäme mich für den mit. Mhm.
1: Ich finde das wirklich beschämend. Ja, ich weiß, was du meinst. Furchtbar ist das. Ja, man fragt sich wirklich, was für ein, für ein Menschenbild dahinter steckt.
0: Ja, und weißt du, ich glaube ja noch nicht mal, dass der März jetzt ein Menschenbild so in der Form hat. Ich glaube nur, oder ich weiß es nicht, aber ich glaube einfach nur, dass der in der Art in einer derart verrückten Bammel lebt, dass der um sich herum nicht mehr wahrnimmt, was passiert. Ich möchte den wirklich herzlich einladen. Ich möchte den, so wie ich Julia Klöckner herzlich eingeladen habe, mit mir mal in ein Tierheim zu gehen und sich diese Scheiße mal anzugucken, die sie mit verbockt. Oder mit mir mal in einen äh, äh, Schweinemastbetrieb mit todkranken Tieren zu gehen. Äh, möchte ich Herrn Merz hier mal ganz gerne einladen, zu sagen, ey, weißt du, Alter, komm, Du bist herzlich eingeladen, wir trinken mal eine Tasse Kaffee mit, mit äh, Menschen, die geflüchtet sind. Und zwar, die nicht geflüchtet sind, weil sich einen 27. Videorekorder kaufen mhm. möchten. Diese Menschen, die die da jetzt gerade in einem Luftschutzkeller sitzen oder in einem stinknormalen Keller, sind... Wohlhabende Leute, die kommen nicht hierher, weil die sagen, ich möchte mir ein Großglas Nutella kaufen. Das sind Leute, denen es richtig gut geht in der Ukraine, die gesellschaftlich integriert sind, denen es richtig gut geht und die möchten auch da wieder mhm. hin. Aber die gucken geradezu, wie ihre Kinder umgebracht werden und wie alles zerstört wird. Und da ist es doch wirklich abgedriftet im Kopf, keine Empathie zu entwickeln. Und das ist doch so schlimm, wie kann man so empathielos ja. sein? Und es geht wirklich, das ist eigentlich, das ist, glaube ich, das, was mich so triggert und mich so krank macht einfach und mir echt ja. nachhängt. Und da ist, ist Merz mit seiner Scheiße vielleicht auch nur ein Sinnbild? Er ist auf jeden ich, Fall ja, aber einer
1: von vielen. Und man hört ja jetzt auch immer wieder diese genau, Geschichten, um, genau. ähm, um Leute zu diffamieren. Also es gibt ja diese Legende von der... Frau, die ähm, aus der Ukraine kommt und im Pelzmantel und SUV ähm, zur Tafel fährt und sich äh, da irgendwelche Sachen anhört. Ich bin ja, wir haben gestern Abend haben wir mit unseren Freunden in Bulgarien gesprochen darüber und die sagen, dass genau solche Geschichten hier in Bulgarien, also dieselbe Geschichte, auch hier erzählt wird von Leuten, die dagegen sind, dass hier Geflüchtete aus der Ukraine unterkommen und dass ihnen hier geholfen wird. Das heißt ja. Von dem, was Merz gesagt hat, bis zu dieser Hetze ist es kein großer Schritt, sondern das gießt nochmal Öl ins Feuer. Und selbst wenn man jetzt sich immer wieder auch von Gewalt distanziert und, und wenn man sich auch ähm, so hinterher auch mal entschuldigt und sich auch immer innerhalb so der, der gesetzlichen Vorgaben äußert, was man, glaube ich, nicht vergessen darf, ist, dass man dadurch ja ein Klima schafft. Und ein Klima fördert. Und das Natürlich. kann dazu führen, dass es irgendjemand dann auch mal, dass dann wieder Leute vor Bussen stehen, wo Kinder drin sitzen, die dann nachts Angst haben, auszusteigen, die sowieso schon traumatisiert ankommen und dann Angst haben, auszusteigen in Deutschland. Das sind ja... Ja, Bilder, die, die sind ja unfassbar Also und und da gibt's aber einen Weg dahin, also das, das ist ja ein reales Ereignis, von dem ich jetzt gerade erzählt habe, ich weiß gar nicht mehr, wo es gewesen ist, aber da kamen eben in der Nacht in einer deutschen Stadt geflüchtete Leute an und es waren Kinder im Bus, die ähm, lokale Bevölkerung und wahrscheinlich nicht nur die lokale, sondern auch noch irgendwelche äh, Angereisten haben sich vor diesen Bus gestellt und haben diese Leute nicht aussteigen lassen. Und das war natürlich für die ein unheimlich bedrohliches Szenario. Und auch weißt du, es ist ja so, es fängt mit den Leuten an, die sich im Anzug hinstellen und das erstmal juristisch unangreifbar postulieren, sowas. Aber es setzt sich ja fort und es, es feuert eine Stimmung an, die total gefährlich ist.
0: Mann, und weißt du, jetzt gehen wir mal ganz kurz weg von harten Kriegsszenarien. Was ich ja nicht mehr leiden kann und was mich wirklich zum Kotzen bringt, ist diese Formulierung, ja, das sind ja Wirtschaftsflüchtlinge. Mhm. Katharina, ganz ehrlich, wenn ich glaube, dass ich meinen Kindern eine bessere Zukunft in einem anderen Land bieten könnte ja. und es dort bessere Möglichkeiten gäbe, ich würde das Köfferchen packen und es tun. Und wenn der Herr Merz, ich weiß nicht, wo der lebt, von mir aus in Berlin mhm. wohnt, aber seine Kinder in Heidelberg zum Studieren schickt, hat er das getan, weil er glaubt, oder die Kinder werden ja nicht geschickt auf eine Uni, die Kinder sagen, ich gehe in Heidelberg studieren, tun die das, weil sie glauben, da ist eine Universität, die mir die besten Zukunftsperspektiven bietet und mich am meisten bildet und mich am meisten mhm. interessiert. Und das ist nichts anderes, ob die jetzt was die Leute im Kopf haben ist, ich muss doch, das ist doch ein biologisch normaler Prozess, immer dazu beitragen, dass es mir gut geht und dass es irgendwie, dass ich eine Möglichkeit bekomme. Und ganz ehrlich, ich habe vollstes Verständnis dafür, wenn jemand sagt, ich gehe dahin, wo ich glaube, das ist es für mich und meine Liebsten am allerbesten. Das ist völlig normal.
1: Dasselbe habe ich gestern gedacht nochmal. Wir, wir, wir sind ja mit dem Zug hier hingefahren und wir sind von Budapest durch Rumänien gefahren und noch eine ganze Weile dann eben durch Bulgarien, bis wir dann schließlich in Sofia angekommen sind. Und mh, man sieht hier ja sehr viel Armut, sehr viele äh, ländliche Gegenden, die total abgehängt sind, wo du auch wirklich siehst, hier geht's äh, ja. richtig auch ans Eingemachte. Also da gibt es Menschen, die wirklich im Elend leben. Und man sieht aber eben auch, wenn man hier aus den Städten rausfährt, ähm, merkst du das irgendwann, dass sich die ähm, dass sich die bauliche Substanz nochmal etwas verschlechtert und dass du irgendwie dann am Ortsrand auch so ganz einfache Hütten hast. Das sind ganz einfache einfache Hütten am Ortsrand, wo hier insbesondere die Minderheit der Sinti und Roma zu Hause ist. Und die kommen bekommen hier die schlechtesten Jobs. Also die die dürfen äh, bei der Müllabfuhr arbeiten, als Putzkräfte. Und dadurch, dass die so diskriminiert werden, ist das auch für die nachfolgende Generation, also für die Kinder, schon in Stein gemeißelt, dass das für die irgendwann da auch aufhört. Also auch solche Geschichten stecken hinter diesem total zynischen Überbegriff äh, Wirtschaftsflüchtlinge. Das hört sich immer so an, als 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 wären das Luxussorgen der Leute. Dabei geht es ja um für viele ums Überleben. Ja und
0: weißt du genau das und und ich sag dir noch mal was auch Luxussorgen finde ich legitim. Ja das ist auch legitim. Ich meine, es ist doch guck mal es ist doch auch nur menschlich zu sagen okay wo wo bekomme ich das beste Leben für meine Familie und wo ähm, kann ich einen Vorteil haben? Und die, die, die Idee darf doch nicht sein, dass das ein System so gebaut ist, dass wir Menschen, die ein echtes Problem haben, nicht mitversorgen. Mhm. Und es ist doch total abstrus. Und, und, Wirklich, wirklich, ich ich wirklich, ich finde das so ein Schlimmes. Vor allem, weil
1: wir ja vom Elend auch äh, profitieren und auch von dem ganzen Ungleichgewicht, was so, so global herrscht. Daraus haben wir ja eigentlich unseren Reichtum überhaupt erst aufgebaut. Das liegt ja nicht an unserer Nationalität oder an den Genen, sondern das liegt einfach daran, dass wir die Leute ausgebeutet haben und dass man auch Exakt. selber diese Fakten überhaupt erst geschaffen hat, die dazu führen, dass es jetzt so viele verschiedene Fluchtursachen gibt. ja,
0: ja, und äh, total. Und vor allen Dingen, Weißt du, dass ich in diesem Land geboren bin, ne, ist erstmal nicht mein Verdienst.
1: Nee, genau. Das ist einfach, du hast einfach Glück. Verdienst.
0: Ich habe genau, ich habe Schweineglück gehabt, in einem Land zu leben, wo irgendwie eine Struktur ist, wo erstmal nicht zu erwarten ist, dass ein Erdbeben mein Haus mhm. wegballert, dass ich meinen Reisepass ganz normal verlängern äh, lassen kann, ohne jemanden schmieren zu müssen. Ich, ich werde nicht von Polizeigewalt bedroht den ganzen mhm. Tag und so weiter mhm. und so fort. Das heißt, es ist einfach Glück, fucking Glück. Und ich kann doch nicht sagen, weil ich das Glück gehabt habe, habe ich jetzt für den Rest des Lebens ein Privileg, das aber kein anderer mehr mhm. haben darf. Das ist doch bescheuert im Kopf. Wirklich, ich finde einfach, und dabei bleibe ich, es wirklich schlimm, dass wir so als Gesellschaft so nonchalant drüber weggehen, dass ein hochrangiger Politiker, ein Entscheidungsträger in diesem Land so ein Ding rausknüppelt, ohne dass das auch nur irgendeine Form der Konsequenz ja. hat. Ich sage noch einmal, jeder darf sich auch, finde ich persönlich, im Eifer des Gefechts meinen Ton vergreifen. Und äh, jeder, jeder wird schon irgendeinen Scheiß gelabert haben, wo du denkst, oh, jetzt habe ich einen rausgehauen, das gehört sich nicht. Dann muss aber sofort auch eine Reaktion kommen. Und dann muss auch sofort kommen, ey, das ist wirklich, jetzt habe ich wirklich Scheiße gelabert. Und das du mir ehrlich leid. Und aufrichtig leid. Und das muss dann passieren. Und das ist nicht passiert. Und das finde ich so schlimm. Boah, gruseliges das Thema. Ist,
1: ich habe für dich aber extra zu deiner ähm, persönlichen Aufheiterung ein ganz besonderes
0: Rasseporträt <lacht> mitgebracht. Oh Mann, ey. Ziemlich wieder im Podcast geholt, egal. So, weiter geht's. Ja.
1: Ich glaube wirklich, dass das, äh, dass das ein Bild ist, was, was, du gleich, was dich gleich sehr amüsieren wird. Und ich persönlich wusste gar nicht, dass es diese ohne Rasse überhaupt gibt. Ich bin Was? darauf aufmerksam äh, geworden äh, durch eine Hörerin, die mir netterweise ein Foto dieses Hundes zugeschickt hat. Und äh, ich war spontan begeistert. Ähm, gäbe es einmal nicht, ähm, ich <lacht> wäre wirklich versucht. Ähm, das Ursprungsland oh dieser Hunderasse ist Schweden. Die FDI-Standardnummer ist die Nummer 14 die Widerristhöhe wird bei Rüden mit 33 cm angegeben, bei Hündinnen knapp drunter mit 31 cm. Ich halte diese. Maßangabe, allerdings vielleicht übertrieben. Für mich sehen diese Hunde äh, zumindest die Fotos, die ich gesehen habe, die sehen noch mal ein bisschen kleiner aus. Also für dich als Tipp vielleicht noch ein bisschen kleiner denken. Das Gewicht wird äh, mit 9 bis 14 Kilogramm angegeben und die Verwendung dieser Hunderasse ist ein Treibhund. Ähm, gehört zur FCI Gruppe 5. Das sind die Spitze und Hunde äh, vom Urtyp. Genauer gesagt ist es die Gruppe 5, Spitze und Hunde vom Urtyp und die Sektion Nordische Wach- und Hütehunde.
0: Warte mal, warte mal, warte mal, das ist jetzt gerade sehr schnell. Mhm. Was Sag mir nochmal die letzten zwei Sätze,
1: was für eine Sektion? Also, es ist die FCI-Gruppe 5, die ähm, umfasst Spitze und Hunde vom Urtyp. Genauer gesagt, ist es die Sektion dann Nummer 3, die Nordischen Wach- und Hütehunde. Zum allgemeinen Erscheinungsbild. Es ist ein kleiner, kurzläufiger und robuster Hund. Und seine äußere Erscheinung und den Ausdruck kennzeichnen einen wachsamen, lebhaften und energievollen Hund. Ist es der Norbottenspitz? Nein. Ich muss, hm. musste kurz nachgucken, weil dieser Hund nämlich auch verschiedene Namen hat, aber das habe ich jetzt hier nicht gesehen. Ähm, aber es ist, aber nur
0: zur Info: es ist auch dann nicht der lunde -Hund, ne? <lacht> Nein, ich
1: glaube auch nicht der Lundehund. Okay, ja. Ja, dann, ja, warte, ich habe ja noch weitere Tipps. Äh, es wird eine Verwandtschaft mit dem Welsh Corgi immer wieder diskutiert, ist nicht endgültig geklärt. Die vorherrschende Ansicht, die herrschende Lehre ist, dass dieser Hund eine auch tatsächlich ursprünglich schwedische Rasse ist. Möglicherweise ja. könnte es aber auch sein, dass schon die Wikinger Hunde vom Corgi-Typ von England... Ach so, warte, 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 warte,
0: Wikinger, Wikinger ist mein Stichwort, mhm, mh. dann behaupte ich, es ist der Wallhund.
1: Yes, ziemlich gut. Ehrlich? Ja.
0: Okay. Ich war, ach, ich war, ja, weil weil Schweden war für mich natürlich jetzt ein großes Stichwort, denn es gibt nicht so viele Hunde, die aus Schweden stammen, also mhm. jedenfalls mir nicht bekannt. Und weil du über Optik geredet hast, war ich erst beim Norbottenspitz, weil der sieht auch schon echt ein bisschen schrullig aus. Ja. Aber die sind... Die sind höher, glaube ich. Aber ja, wie gesagt, bei Rassen. Äh
1: also der sieht wirklich äh, sehr viel, sehr viel gedrungener aus, als das jetzt diese 31 oder 33 Zentimeter vermuten lassen. Der wirkt irgendwie auf mich, wirkt er auf den Fotos immer noch deutlich flacher. Ja. Die Rasse ist also schon sehr, sehr alt, äh, mit all den genannten Unklarheiten, die es dazu gibt hat sie aber Anerkennung gefunden durch den Grafen Björn von Rosen, der in den frühen 40er-Jahren festgestellt hat, dass dieser alte Typ des Hütuhundes tatsächlich noch existiert und daraufhin eine Bestandsaufnahme veranlasst hat in der Gegend, von Westgotha und besonders in der Umgebung von Vara ist man fündig geworden, mhm. hat wenige, aber genug Exemplare gefunden von diesem Typ, der dann eben auch schon also die Tiere waren so sich so ähnlich so homogen, dass man mit der Zucht anfangen konnte. Ja und dank dieses Einsatzes gibt es heute wieder diese die suchende Rasse. Das Deckhaar ist mittellang, harsch, eng anliegend und dicht, Unterwolle weich und dicht. Das Haar soll am Kopf und an den Vorderseiten der Gliedmaßen kurz, am Hals, an der Kehle, der Brust und an den Rückseiten der Hinterläufe etwas länger sein. Die erwünschten Farben sind grau, graubraun, graugelb, rötlich-gelb oder rötlichbraun. Helleres Haar, aber in den gleichen Farbtönen wie genannt, darf am Fang, an der Kehle, an der Brust, am Bauch, am Gesäß, an den Pfoten und an den Sprunggelängen vorkommen. Dunkleres Haar ist sichtbar auf dem Rücken, am Hals und an den Körperseiten. Hellere Abzeichen an den Schultern, der Form eines Pferdegeschirrs entsprechend und hellere Abzeichen an den Backen sind sehr erwünscht. Ich hätte nie getippt, als ich dieses Tier gesehen habe, dass es sich dabei tatsächlich um einen Rassehund handelt. Ja, pass auf, und jetzt kommt's. Ich bin ja, muss man sagen, bei diesen
0: Rasseratereien immer eher lausig, ne? Bin daher, ja, also wirklich ja, nicht. Ja, du hattest jetzt zwei, drei ganz gute. Ja, ich bin aber wirklich ehrlich da echt nicht gut. Also da könnte man wirklich auch, also da glaube ich, dass viele Hundetrainer, die den Podcast hören, die Stirn runzeln und sagen, Alter, das habe ich doch schon vor drei Tipps gewusst, was du da jetzt erzählt. Und da bin ich echt nicht gut da drin, weil ich natürlich, muss man fairerweise sagen, mich oft ja diese Rassegeschichten und so nicht so richtig interessieren. Aber... Natürlich kann man immer schon mal sagen, wenn das und das als Geschichte da drin steht und das und das war der Einsatz, dann kann man natürlich immer auch schon ein bisschen auf das Wesen schließen. Also jetzt, keine Ahnung, ein Hund, der zum Rindertreiben gemacht wurde, jetzt mal als Beispiel, ähm, der zeichnet sich in aller Regel nicht durch große Ängstlichkeit aus. Ähm, mhm. Das kann man dann immer schon ein bisschen rückschließen. Und interessanterweise, ich habe nicht einen einzigen Wallhund jemals im Training gehabt, Aha. habe aber zweimal in einem Tierheim wo ich äh, eigentlich wegen einer ganz anderen Sache da war und nur deshalb kannte ich die Rasse auch. Zweimal ist mir ein Wallhund begegnet. Ich glaube, die Originalbezeichnung ist West Bats.
1: <lacht> das hast du wirklich so schön gesagt.
0: <lacht> West Bats. Ich habe äh, mich da extra so, drum äh, gedrückt. <lacht> ich habe keine Ahnung, ob es so ausgesprochen wird, aber ähm, warum ich mich daran erinnern kann, äh, das war ein Geschwisterpaar, das dort saß. Und ich war in einem Tierheim zum ersten Mal, und also nicht zum ersten Mal in einem Tierheim, sondern in diesem Tierheim zum ersten Mal und mhm. äh, kam da hin und war eigentlich wegen eines ganz anderen Hundes dort eingeladen. Und da saßen diese beiden Hunde und stand wirklich lachend vor dem Zwinger und hab, <lacht> und hab gesagt, ey, ganz ehrlich, wer kreuzt denn einen Korgi mit dem Schild vor uns? Mich, ich habe so gelacht, für mich sah das aus wie ein deutscher Schäfer und als Corgi verkleidet ja. und musste so richtig lachen darüber und die waren total irritiert darüber, dass ich die Rasse nicht kenne ja. und waren so, hä, der Wallhund, wie ein Wallhund, was für ein Wall, auf welchem Wall hat der gewohnt, weiß ich nicht, ähm, also von daher kann ich echt null Einschätzung geben, was ist bei diesen Hunden zu tun, wofür stehen die, äh, worauf muss man achten und so weiter, aber ich meine, in englischer Literatur wird bei ihm ja über den Swedish Cattle Dog gesprochen. Mhm. Also man man nimmt, man nimmt ihn da auch als ein Cattle Dog wahr. Und infolgedessen glaube ich nicht, dass das ein sehr zart beseiteter Hund ist. Und da glaube ich schon, dass das ein Hund ist, der sehr robust ist im Kopf, sehr willensstark ist, nenne ich es jetzt mal. Und so würde ich das dann schon einschätzen, ohne ihn jetzt ernsthaft beurteilen zu können. Ja. Wie viel gibt es denn davon in Deutschland? Fünf?
1: Oh, nee, das weiß ich jetzt tatsächlich gar nicht. Ähm, also wahrscheinlich hast du da ganz richtig getippt. Was ich noch beitragen kann, ist, dass die ähm, Gesundheit tatsächlich auch als recht robust geschildert wird. Ähm, man hat aber ab und zu auch HD und, und, und verschiedene Augenkrankheiten, auf die auch getestet werden muss, wenn man mit den Hunden züchten will. Allerdings äh, hatten wir ja schon öfter mal drüber gesprochen, dass das... Thema langer Rücken, kurze Beine ja auch oft ein Problem ist. Jetzt ja, ja. ist das aber beim Wallhund auch nicht ganz so ausgeprägt wie beim Corgi, würde ich mal behaupten, aber nee, da bin ich jetzt auch so auf dem, dem, dem dünnen Eis und gefährlichem Halbwissen unterwegs. Also, äh, so viel zum Wallhund. Und wir werden zu diesem Hund auch mal ein Bild posten. Es hat dich jemand angeschrieben <lacht> und gesagt, sie, sie hat einen Wallhund? Guck mal, das gibt's. Nee, äh, es war, glaube ich, wirklich nur in dem Fall, oh, das tut mir immer leid, wenn ich das da nicht mehr so genau weiß, aber es kommen jetzt in letzter Zeit wirklich sehr, sehr, sehr viele Nachrichten. Und ich glaube, aber in dem Fall ist es wirklich nur ein Hinweis gewesen, so nach dem Motto, also, äh, guckt mal, was es noch gibt. Ja,
0: also sollte jemand hier zuhören, der einen Wallhund zu Hause hat, freuen mhm. wir uns gerne über zwei, drei Sprachnachrichten, wie die Hunde so drauf sind.
1: Ja, und ähm, vielleicht noch kurz zum Ende zu, zu meinen bisherigen Hundeeindrücken von dieser Reise, äh, was ich sehr überraschend fand, wo wir gerade bei Kurzbeinigkeit auch waren, war, dass Budapest ja wirklich die Stadt der Dackel ist und zwar also eine enorm hohe... Eine enorm hohe Dackeldichte in, in Budapest ist mir aufgefallen und äh, ich meine noch nicht mal diese kleinen Zwergdackel, die ja bei uns jetzt auch relativ häufig sind, sondern schon so diese gewaltigeren Riesendackel, die man eigentlich siezen müsste. Die, die gibt es in Budapest sehr, sehr viel. Allein das ist ein Grund, nicht? ja aber hast
0: du es vielleicht mit Bracken verwechselt denn manche nee. Bracken haben ja so ein bisschen dackeligen Kopf.
1: Nein, 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 Bracken sind ja schon auch eher so hochbeinig oder so oder so biegelhöhe, ja. da fängt das ja glaube ich bei den Bracken an. Nein, ich rede vom klassischen Dackel mit seinen gebogenen Vorderfüßen und ähm, Mutantendackel. Ja, also die werden da auf jeden Fall, weiß ich nicht, kriegen wahrscheinlich jeden Tag Gulasch oder irgendwelches andere Kraftfutter. Sehr massive Dackel. Ja, das äh, dazu, es gab aber auch eine größere Enttäuschung jetzt bei dieser Reiseplanung. Denn die Idee war ja, wenn schon fliegen, dann aber doch äh, eine Flugpatenschaft übernehmen für einen Tierschutzbund, der mm. hier ansässig ist. Und hatte mich deswegen auch an die Streunerhilfe Bulgarien gewandt. Und jetzt ist es leider so, dass die Fluggesellschaft Ryanair, mit der wir jetzt auch noch äh, zurückfliegen, keine Tiere transportiert. Und äh, es war leider nicht mehr möglich, das ist den typisch. Flug zu stornieren. Ja. Das es ist wirklich typisch. Ist wirklich typisch. Ja. Also ich habe, kann ich immer wieder nur sagen, ähm,
0: ich fliege mit Ryanair überhaupt nicht mehr, gar nicht, gar nicht, gar nicht. Lieber laufe ich in ein anderes Land. Das hm. ist wirklich, das ist also ernsthaft ist auch der. Und man kann ja auch mal einen schlechten Tag haben oder so, ne? Mhm. Aber ich habe an keinem Abfertigungsschalter in Europa, wo ich Ryanair benutzt habe, jemals einen freundlichen Menschen getroffen. Mhm. Ich habe nur, nur alles ist pumpig, alles ist nicht möglich. Ähm, wahrscheinlich haben die vielleicht auch die gruseligsten Arbeitsbedingungen und sind deshalb so. Aber also wirklich, also keine Fluggesellschaft bringt mehr zum Ausdruck, wie ihm eigentlich die Kunden egal sind.
1: Ja, Das ist ich sag echt das, krass.
0: Wirklich, ich sag wirklich das, krass.
1: Ich sage das auch vor allem deshalb, damit das äh, HörerInnen denn beim nächsten Mal, wenn sie es selber entscheiden müssen, direkt besser machen und vielleicht sogar am besten im Vorfeld mit äh, der äh, ansässigen Tierschutzorganisation mhm, ja. Kontakt aufnehmen und das alles mal ein bisschen besser organisieren, als ich das gemacht habe. Und ja, ich würde jetzt diesen Flug irgendwie kompensieren über Atmosphäre und hoffe, dass es äh, sich vielleicht in den, ja ich werde werd auch auf jeden Fall die Streunerhilfe Bulgarien noch anderweitig unterstützen, weil man sieht hier natürlich schon auch einige traurige Bilder und da ist es sicher ja, gut aufgehoben. Was übrigens aber auch ganz interessant war, so durch Rumänien gab es immer wieder an dieser sehr, sehr langen Bahnstrecke, die auch sehr, sehr langsam befahren wurde. Wir wurden zwischendurch tatsächlich von einem Moody überholt. Und es sind diese alten äh, Regionalzüge, die äh, Aufkleber, die kamen mir direkt bekannt vor, die bei uns so 1989 noch äh, auf den Schienen unterwegs waren. Die fahren hier nämlich dann so auf der letzten Strecke nach Sofia. Und ähm, vor diesen kleinen Bahnhöfchen in den in den rumänischen Dörfern, da kommt dann immer ein uniformierter äh, Bahnhofsvorsteher raus und ähm, hält eine Kelle hoch, auch wenn der Zug wirklich nur durchfährt. Und äh, daneben liegt immer ein Hund. Das haben wir, das war das Bild, was man sich hier, was, was, was sich, was sich bestimmt 15 oder 20 Mal gezeigt hat. Und das ist Ach, eher interessant, weil die wissen ja nichts voneinander, dass die sich so. Ähm, mhm. Gleichverhalten, das sieht ja nur der Zugreisende, aber das sieht ja nicht der Schaffner selbst, ähm, diese mhm. Ähnlichkeit. Und an sich kann ich das wirklich auch, ich kann diese Zugreise äh, trotz der alten Züge jetzt so zum Schluss auf der letzten Etappe, das kann ich wirklich nur empfehlen, weil was man da ähm, zu sehen bekommt, ich habe ja eben von super so ein äh, heftigeren äh, Eindrücken gesprochen, aber es ist eine unfassbar tolle Naturlandschaft, die man hier sieht, also alle möglichen Landschaftsformen und auch so zum Teil auch so eine äh, Form von Landwirtschaft, wie bei uns vielleicht vor 100 Jahren noch gängig war. Also äh, wahrscheinlich auch nicht freiwillig, aber jetzt eben dann keine Flurbereinigung gegeben. Es gibt noch ganz viele kleine Felder und Hecken und so weiter, äh, wo die Leute noch so ganz klassisch bäuerliche Landwirtschaft betreiben und ähm, das muss ja jetzt irgendwie nicht Armutstourismus sein. Ich glaube, dass Rumänien für viele Leute mittlerweile einfach als touristisches Ziel für Wanderungen äh, schon auf dem Zettel ist und ich kann das immer mehr verstehen und ich glaube auch, dass es gar keine mhm. doofe Idee, um äh, einige Regionen so zu entwickeln, dass die ein bisschen mehr auf eigenen Füßen stehen und ein bisschen ähm, bisschen we weiter nach oben kommen und ich habe mir selber auch zwei Orte gescreenshottet, wo es wirklich besonders schön und besonders imposant war, wo die Donau irgendwie außer wie der Amazonas oder wie sich so riesige Gebirgsmassive äh, plötzlich direkt neben der Bahnstrecke erhoben. Und ich hätte wirklich nicht gedacht, dass es solche Landschaften hier gibt. Ich war wirklich ganz äh, geflasht und muss sagen, diese Zugidee war keine schlechte.
0: Aber weißt du, es ist doch eigentlich immer wieder schön, dass man so beeindruckt von Natur sein kann. Und das ist echt, das ist, ich finde das so ein schönes Erlebnis immer, wenn man irgendwas sieht und plötzlich so bewusst wahrnimmt. Ja. Und ich weiß noch, als wir damals in Armenien waren und diesen Bären ausgewildert haben, da sind wir ja wirklich, ich glaube, acht, neun Stunden mit so einem Pickup durch so Gebirge und durch, und durch völlig unerschlossene Gebiete gefahren. Und die Strecken waren nicht sehr lang, nur wir konnten da ja immer nur Schritttempo fahren, weil es da einfach ja. keine Straßen gab. Aber es war so ein Naturerlebnis. Und es war so, boah, wow. Und und das sind ja auch so Dinge, die vergisst man eben nicht. Und da haben wir ja schon mal drüber geredet. Äh, Begreifen kommt von greifen. Mhm. Und du wirst diese Region, die du da gesehen hast, ja auch nicht vergessen. Du weißt nee. genau, wie es sich anfühlt, da gewesen zu sein. Auch wie die Menschen sich angefühlt haben, die da waren. Wie sind die drauf? Was machen die? Ich habe aber weiter. niemanden angetauscht. So ja, aber aber man kommt ja doch in Kontakt mit Menschen. und,
1: ja. und ähm, bei, Weißt du, was... Bei was, mir was ist mich, es, ähm, ja. Nee, Entschuldigung. Ja, nee. Nee, nee, du mir, mir ist aufgefallen, dass so dieses dieses Hundetraining, was du so seit äh, 20 Jahren betreibst, dass das für mich auch eine negative Nebenwirkung hat. Und zwar, als ich Kind war, da hatte man öfter noch mal so ungeplante, ungewollte Hundebegegnungen. Da kam auch mal einer so angelaufen, man hat ihn kurz durchgeknuddelt und dann ist jeder wieder mhm. so seiner Wege gegangen. Und die Leute, die haben das heute aber drauf, dass die das nicht dass die das immer, dass sie das vermeiden. Die Hunde sind alle zu gut erzogen. Und ich erwische mich im Ausland, wenn Alma da nicht dabei ist. Schon dabei, wie ich mich auf so eine leicht schmierige Art an fremde Hunde heranwanze. In der Hoffnung, dass ich die mal kurz streicheln kann.
0: Aber was auch interessant ist, du schreist sofort. Ich habe aber keinen Menschen angepackt. Schiebst ja. aber hinterher, aber alle Tiere. <lacht> ich wollte dich gar ja, nicht was unterbrechen. Ich sagen wollte, ist, ja. ja genau, was ich sagen wollte, als wir da in Armenien waren und wir sind da so durchgewuselt. Ich wusste vorher über dieses Land gar nichts. Gar nichts, null. Ich wusste nur, die haben keine sehr gute Fußballmannschaft. Das war es aber auch. Und dann diese paar Tage, wir waren ja gar nicht lange da, ich glaube, drei, vier Tage. Das war total eindrucksvoll. Und es war so einprägsam. Und das ist das, was ich meine, ähm, Das war meine Oma immer gesagt hat, begreifen kommt von greifen. Und in dem mhm. Moment, wo du Sachen gerochen, gesehen, gespürt, angefasst hast, dann werden die plötzlich transparent. Und das ist das, da schließt sich noch mal der Kreis zu Friedrich Merz. Und meine Erschütterung darüber, ich glaube, dass solche Menschen wie er einfach so weit weg sind davon, mal äh, Menschen begriffen und gegriffen zu haben, die Probleme haben, dass der dann keine Empathie mehr entwickeln kann. Das heißt, hm. ähm, wenn, wenn er vielleicht mal so einen Tag bei der Tafel Essen austeilt und mal mit Leuten ins Plaudern kommt, ähm, wie deren Lebensgeschichte ist, oder mal äh, zwei Tage in ein Flüchtlingsheim mit Leuten gesprochen hat oder, oder, oder. Ich mhm. glaube, dass ihn das bereichern würde und seinen Horizont erweitern könnte. Dass, äh, ich glaube, dass es ein großer Teil dessen ist, dass die Menschen dann immer alle in ihrer eigenen Bubble leben. So wie ich zum Beispiel immer wieder, äh, wenn ich äh, so lese oder sehe, dass Menschen Opfer von homophoben Anfeindungen waren und werden und wurden, dann es mich immer, weil ich mal denke, hä, hey, das gibt's noch. Klar, weil ich in einer, in, ich in einem Umfeld lebe, wo sich keiner dafür interessiert, ob jemand homosexuell ist oder nicht. Mhm. Aber der Alltag vieler Menschen eben völlig anders aussieht. Mhm. Und deshalb ist es super wichtig, auch immer wieder mal so aus seiner eigenen Bubble rauszukommen und zu sagen, ja, aber wie sieht das denn deren Leben aus ja. und so, ne? Und, 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 und das finde ich echt einen mega
1: wichtigen Prozess. Ja. Genau, deswegen gucke ich mir jetzt ja gleich mal an, wie man so in Sofia lebt und würde äh, direkt mit meinem Tipp des Tages weitermachen, wenn du nichts dagegen hast. Immer gerne. Ich habe eine interessante Doku gesehen, die gibt es bei YouTube äh, für umsonst. Und die kann man sich dort angucken. Es richtet sich an alle Menschen, die ein eigenes Pferd haben oder sich in irgendeiner Weise für die Gesundheit von Pferden interessieren. Und diese Doku ist englischsprachig und heißt The 24 Behaviors of the Ridden Horse in Pain Shifting the Paradigm of How We See Lameness Und äh, es geht einfach darum einen anderen Blick für bestimmte Auffälligkeiten beim Pferd, das geritten wird, zu entwickeln und ähm, bestimmte Dinge, die sich äh, so im Laufe der Jahrzehnte als selbstverständlich etabliert haben, mal ein bisschen genauer zu lesen und darüber auf überhaupt die Ursache dafür zu kommen, warum ein Pferd vielleicht mit dem Kopf schlägt, wenn es gesattelt wird, warum es den Schweif auf eine bestimmte Art hält. Ähm, warum es vielleicht auch überhaupt gar nicht mehr geritten werden möchte, äh, warum sich bestimmte Verhaltensweisen irgendwie ändern. Es ist ein konkreter Fall, der dort begleitet wird von einer Sportreiterin und es ist eine sehr erfahrene Pferdefachfrau, äh, die dieses Verhalten wirklich sehr genau analysiert, äh, zum Teil auch mit, äh, ich glaube mit Ultraschall arbeitet sie da, mit so bildgebenden Verfahren, um zu zeigen, was ist da eigentlich im Fußknochen von dem Pferd gerade los und wo könnte die Ursache für den Schmerz liegen. Ich fand es super spannend. Es reißt sicherlich nur das Thema an. Und auch bei diesem Pferd hätte man sich wahrscheinlich auch noch ganz viele andere Aspekte rausgreifen können. Aber es macht so die Tür auf, wirklich genauer hinzusehen und ähm, kleine Details im Pferdeverhalten ernst zu nehmen, damit es denen besser mhm. geht. Also finde ich super und äh, packe ich in die Show Notes. Finde ich toll. Ich möchte zwei Tipps des Tages übrigens einmal machen. Zum einen,
0: ich habe gestern, ich glaube, dass du den Film auch schon mal hier empfohlen hast. Weiß ich nicht, deshalb will ich aber trotzdem noch einmal sagen. Ich habe gestern hier geguckt und ich war ja wirklich jetzt in den letzten zwei, drei Tagen durch ähm, Herrn Merz und die Ukraine ein bisschen emotional aufgewühlt und habe aber hier abends äh, auf der Couch gesessen und den Film gesehen, Monsieur Claude und seine Töchter.
1: Nee, den habe ich nie gesehen. Und
0: ich habe die ersten 30 Minuten wirklich wie früher als Kind ich hier auf der Couch gesessen und laut gelacht. Es ist wirklich so mit das Lustigste, was ich überhaupt je gesehen habe. Es ist zum Schreien lustig, ein ähm, französischer Mann, ein Franzose, der vier Töchter hat und er ist so gesellschaftlich groß anerkannt, sind wohlhabend. Er ist gesellschaftlich auch sehr, sehr akzeptiert und er, er sehnt sich danach, dass seine Töchter, wenn sie heiraten, bitte jemanden nehmen, der auch seinem Stammesdünkel so entspricht. Und, so. Ja. und dann heiraten die natürlich. Also und er möchte gerne, ein, dass ein Franzose geheiratet wird, der Christ ist. So die erste, erste heiratet einen Chinesen, die zweite heiratet einen Juden, die dritte einen Araber. Oder noch nicht mal. Die sind alle in Frankreich geboren, aber haben diese genannten Wurzeln. Mhm. Und er ist fertig darüber. Ne? Er ist fertig darüber. Und dieser Film strotzt von, wir machen uns über Rassismus lustig, aber ertappen uns in dem Film oft selber als Zuschauer. Wo man denkt, ups, habe ich auch eine Sekunde drüber nachgedacht. Ja, das ist wirklich so lustig. Und mhm. er hofft auf die vierte Tochter. Und er <lacht> hofft, die vierte Tochter, die macht's. Und irgendwann sagt die Tochter, okay, ich habe jetzt einen Mann, ich werde ihn heiraten. Und das Erste, was die fragen, ist, ist er Christ? Ja, ja, er ist Christ, da möchte ich überhaupt keine Sorgen machen. Und dann kommt die mit dem zum ersten Kennenlernen und dann ist er schwarz. Und der, auf dem Weg dahin fragt der, der Freund, der zukünftige Mann von ihr, ähm, aber du hast ihn schon genau erklärt, wer ich bin. Und so, ja, ja, klar, du bist Christ, kein mhm. Problem. Und dann begegnen die sich und du siehst, wie den Eltern die Farbe aus dem Gesicht fällt. <lacht> und er sagt, äh... Warum hast du denen nicht gesagt, dass ich schwarz bin? Und sie sagt, habe ich vergessen. Und lacht sich kaputt. Und es ist, da gibt's so viele schöne, wunderbare Momente und diesen rassistischen Vater und dann kommt aber der, kommen die Eltern des Schwarzen auch zu der Hochzeit dazu und die schwarzen Eltern von ihm. Der Vater ist selber totaler Rassist und will nicht, dass er eine Weiße heiratet. Das ist so witzig. Das ist so klug und intelligent gemacht und, und wahnsinnig unterhaltsam. Das muss man wirklich gesehen haben. Und wenn du den Film guckst, das wird eine Stelle geben, wo der Hund von Monsieur Claude im Garten etwas auf aufisst. Ja. Und das war mein Highlight. Ich werde aber nicht sagen, was er auf aufisst, aber das war mein Highlight, wo ich wirklich, da ist mir die das Getränk, was ich getrunken habe, aus der Nase gekommen vor Lachen. Weil ich es einfach, einfach so lustig fand. So, Monsieur Claude und seine Töchter, das wollte ich empfehlen. Ich wusste aber nicht, dass wir es noch nie empfohlen haben. Dann halte ich okay. die zweite Empfehlung zurück. Ist notiert. Äh, dann hau doch dein Musik Wunsch raus. Ähm, der Künstler heißt Flo Mega. Ich kannte den gar nicht. War aber, habe ich gesehen, bei einer Folge von Inas Nacht. Und das Lied heißt Es ist, wie es ist.
1: Mhm. Ist notiert. Ich kenne es nicht. Ich hatte für diese Folge versprochen, dass ich noch eine Coverversion von Wicked Games ausbuddel, die ich gut finde. Ja. Ich habe die aber nie wiedergefunden. Also es gibt ein paar. Ich habe mir auch noch ein paar angehört. Aber ich fand eigentlich, Kopf? ja, ich fand die irgendwie gar nicht mehr gut. Und äh, deswegen wünsche ich mir äh, noch einen alltime time favorite von Clap Your Hands, Sayer, von dem ich glaube, dass ich ihn mir möglicherweise schon einmal gewünscht habe. Der da heißt The Skin of My Yellow Country Teeth. Ja, dafür schon mal Entschuldigung an dich. Wie heißt die Band? Die heißt Clap Your Hands, Say Yeah. Okay. okay. <lacht> ja, gut. Ja, so, ähm, ich muss jetzt los. Äh, ich, ich muss das ja alles Bitte ich noch, äh, Ja.
0: Nein, nein, weiß ich. Aber ich habe noch eine äh, Bitte an die Community. Ich habe gestern, äh, ich möchte eine Beichte machen, ich habe gestern geschwächelt. Ich habe mir äh, Joghurt gekauft im Supermarkt. Mhm. Mhm. Und kann bitte jemand hier mal eine gute vegane Joghurtvariante empfehlen? Nur bitte nichts, was auf der Basis von Kokos gemacht ist, weil ich das total eklig finde. Und nichts, was auf der Basis von Soja gemacht ist. Und ich habe jetzt wirklich alle veganen Joghurtvarianten, die mir bekannt waren, durchgetestet. Und alles schmeckte wie Omas alter Schlüpper. Und ich hatte gestern einen derartigen joghurt dass ich mir normalen Kuhmilchjoghurt joghurt gekauft habe mhm. und möchte das in Zukunft gerne wieder vermeiden. Äh, ja. Also sollte jemand eine richtig gute Joghurt-Ersatzvariante äh, empfehlen können, dann bitte immer her damit. Alles klar. Gut, dann in diesem Sinne, legt euch wieder hin. Legt euch wieder hin.